0: Esse ah, tamo ao vivo. Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Oi, 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 oi. É, a gente, a gente sempre aparece assim, desse jeito, meio confuso, mas... Tamo perdidão. Não, mas a entrada oficial do MBL News é quando o Renan dá o primeiro grito. Aí ele pega toda a energia, ele junta no pulmão Não, e ele diz... Tem que... Boa noite! É, é isso ah, aí, é da... E bate a mão assim e aí vai.
1: É, é tem, que, tem, que, tem que. É o seguinte, pessoal, tô vendo cirista aqui no chat. Nosso público não pode ser cirista, não vai vir Ciro cantar de galo pra cá. Não vai. Avisei no começo, e a mesma coisa, é com o cirista, é com aquele novista que passa pano pro Sim. governo e fala, ah, eu que acho que não vai ter rapadura pra vocês. Entenderam? Não vai ter rapadura pra vocês. Não adianta vir aqui aparecer agora faltando um ano e meio pra eleição, ah, eu gosto de vocês. Não.
0: É, eu gosto de vocês. Não. Não. Imagina, eu gosto de vocês. não. Ponto. É, e no caso do Ciro, isso é, assim, isso é especialmente dramático, porque a relação que o Ciro teve com o MBL sempre foi a pior possível. Pior, sinceramente, pior do que a do PT. Sim! O, o Ciro atacou o MBL, ele, pessoalmente, de um jeito bizarro. Bizarro. Assim, ele chamou o Holliday de Capitão do Mato, ele foi processado pelo Holliday por causa disso, e não é porque agora o Holliday não tá no MBL que isso não foi um ataque ao MBL. Foi, o Holliday estava tá no MBL. sim. Ele bateu no Arthur, não né? um, bateu, mas deu um, um tapa na, na, no pescoço do Arthur, quando o Arthur interpelou. Ele sempre tratou muito mal o movimento, sempre falou um bocado de barbaridade. Aquilo que você disse, eu vi você falando isso em algum lugar, não sei, não sei se foi nesse vídeo, foi um algum, algum meme, alguma coisa assim. Ou, não, 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 foi, foi um tweet que você colocou em que você fala o seguinte, que eu achei muito apropriado. Ah, o Ciro tá chamando o Bolsonaro de traidor. Traidor, né? Mas quais pautas que ele traiu? Ah. Porque Bolsonaro só pode ser traidor para a direita. Não são as pautas da esquerda. Bolsonaro não disse, eu vou acabar com o teto de gastos. Eu vou juntar a burguesia e o... produto Ele não falou nada disso. As traições do Bolsonaro são traições para a órbita da direita. É lógico. Então, para o Ciro, o Bolsonaro não é traidor. Não, eu vi a peça que o João Santana fez para é o Ciro.
1: O é Bolsonaro é isso, traiu a nossa democracia. Mano, o Bolsonaro meio que sempre falou que ia acabar com a democracia. Assim, ele na eleição falou outra coisa. Mas assim, nunca foi a pauta do Bolsonaro, nunca foi o discurso. A nossa democracia vai ser resguardada. Né? Nunca e foi o discurso. Outra... Traiu as forças armadas. Não, Bolsonaro entregou o que as forças armadas sempre quisiam. Deu aumento, manteve... Deu deram, deram uma esfera de poder ali para certas facções ali dentro. Onde tá a grande traição nos pontos que o Ciro levantou ali? Exatamente. Nenhum. A traição, é, a traição com a agenda de corrupção isso. rolou, o Ciro isso. era contra. Exatamente. A traição com a agenda liberal rolou o e o Ciro, Ciro, Ciro era é contra. contra. E na verdade o Ciro tinha que ser, assim, agradecido ao Bolsonaro, porque nem o Brizola faria como o Bolsonaro fez. O, 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 o Bolsonaro, assim, ele fez na areia. Ele catou e. Nha! Traiu galera assim. Olha os. O, o, o Ciro ainda tem uma certa elegância. Veja bem, não sei o que. O Ciro chamou o Paulo Rabelo de Castro para iludir a galera. Sim. Então não venha Cirista aqui ficar, volta a repetir. Ah, não, porque vocês A gente não vai se adaptar a nada. Nós não vamos apoiar o Ciro Gomes. Ponto. Ponto. E o Ciro Gomes jamais nos apoiaria também. O Ciro Gomes, ele tem uma orjeriza por nós, que é, assim, vem de 2016, ele nos atacava ali, ele fazia eventos com estudantes, ao redor do Brasil, ah, e ficava xingando o MBL. Ah. Ele usava o MBL de escada pra bater no MBL e falar pros estudantes que assistiam ali, ó, oh, não sejam esses caras.
0: Porque liberalismo é isso, é. esses moleque idiota é. esses abestalhados. Então, assim,
1: ele que se dane, ele que precisou contratar o João Santana pra isso... Ele quer falar que é contra o PT, contratando o um marqueteiro do PT, envolvido nos escândalos clássicos do PT, envolvido com o cara que justamente criou, quando o Lula saiu fora do, do Dama Mendonça o Lula chamou o João Santana, que veio com a tese, de divide o Brasil em dois. Ele faz o nosso contra eles. E a gente está até hoje pagando o preço dessa estratégia dele. Até hoje a gente paga o preço dessa estratégia do João Santana, que é a estratégia que é base do PT. Aí o Ciro contrata esse cara... E aí vocês, ah, oh! não, mas, pelo amor de Deus, meu irmão. Ah, fora que o caminho é esse, assim, o Ciro é, tá tão arcaico nesse ponto que ele vem aqui oferecer uma estratégia de marqueteiro pra, pra enganar a galera. Tipo assim, eu vou contratar um marqueteiro, aí ele conta pra todo mundo que contratou um marqueteiro, aí ele começa a fazer uma política que não tem nada a ver com o que ele sempre fez pra buscar um público que ele sempre repudiou, é, porque agora tipo, ele tá fi...
0: Tipo, muito na cara que não tem convicção naquilo ali. Fica assim, muito na cara, pô, porque se ele sempre tivesse convicção, por que ele não falou antes. É. Não, ele contrata o marqueteiro e no dia seguinte ele dá uma guinada de 180 graus, muda metade do discurso dele é. e é a ponta minha. Outro dia mesmo eu vi o Carlos Lupe com a bandeira do Brasil. Com, é. com a camisa do Brasil. Com a camisa do Brasil. Para. Camisa do Brasil. Para. para! Com a cara da CBN.
1: Para. Para. para! para, para, Por favor. para, para, para. E isso mostra, assim, o... porra, você não aprendeu nada assim. E mais, eu fico um pouco chocado porque quando ele dialogava com o público dele, que ele construiu o discurso pra esse público, ele não tava indo mal.
0: Ele, não, ele, ele criou ele militância. Mal, ele criou o militância.
1: problema é querer fingir que ele não defende essas coisas é. para um grande público que votou no Bolsonaro em 2018. Ou seja, ele tá ludibriando esses caras e mantendo nas lives dele, que ele faz com os colegas dele, o discurso dele. Por que, que você não fala lá da... Ó, oh, eu tenho um programa... Fala para esse eleitor que votou no Bolsonaro. Eu tenho um programa que chama Conexão Xangai. Eu quero criar um modelo de desenvolvimento brasileiro parecido com o da China. Fala essa porra para esse público, no um cacete. <risos> Pronto, não é? Agora, ele não vai falar. Agora, vocês querem o quê? Vocês estão assistindo que são que o MBL fale, ó, oh, pessoal, o Ciro, na verdade, é diferente. Não, cacete. Então, pronto. O Ciro, assim, é legítimo que ele pleiteie o, o, o angariar o público com o projeto dele. Nós, é legítimo que nós façamos o nosso com outras pessoas e cada um no seu caminho. Não vamos xingar vocês de filha da puta, igual o Ciro xingava a gente. Não vamos xingar vocês de todas as coisas que o Ciro sempre nos xingou, porque ele sempre fez isso. Basta ver o, que, o tratamento que ele devotava ao Fernando Holiday Tratava o Holliday como se fosse o maior lixo, a maior escória de todas. Basta ver isso. A forma como ele tratava o Holliday era odiosa. Então, assim, nós não fazemos isso nem com ele, nem com vocês. Tanto que o pessoal que acompanha o Ciro, vem, se sente à vontade de vir aqui no MBR. Sim, porque a gente não
0: fica esculhambando ainda. A gente
1: não fica esculhambando. Agora sim, não venham pedir pra gente coisas que nós não vamos entregar. Nós não vamos entregar isso pra vocês. Essa rapadura não será entregue, tá legal, pessoal? Fica bem claro, então, se vocês têm essa esperança, guardem essa esperança numa caixinha e abram ela em 2022 vocês verão que ela não vai virar realidade, tá legal? Guardem ela, tá? Porque agora não adianta perder tempo com isso. E aí, voltando, assim, outro ponto que eu queria uh, falar, assim, hoje é um programa super legal porque tem muito tema misturado tá? O fim de semana foi cheio de novidades esquisitas, né? E novidades que confirmam certas outras coisas, mas eu sei que vocês querem falar de coisa boa. Então eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para geral. Digite um, se vocês querem que eu traga notícias boas, terceira via, brigas na terceira via, porque assim, mesma notícia boa só tem notícia ruim. <risos> notícia Ou digite boa. dois, se vocês já querem ir direto no é. tema que é o escândalo, Alan dos Santos, envolvimento, assim, o projeto de poder olavista... E Ricardo que ah, conhece embora. essa turma. Indo embora por um lado, mas por outro, os caras chegaram longe, hein? Chegaram longe. Pelo amor de Deus. Então digite um vocês querem notícia boa, digite dois vocês querem saber o tema que tá aqui no título. Vamos lá. Vamos ver hum. o que vocês querem saber primeiro. O um tá
0: preponderante,
1: hein? Tá, um tá ganhando, vamos ver.
0: É, tem dois, tem dois, mas o um eu ainda acho que o um tá desequilibrado. A galera tá querendo saber das notícias boas aí da terceira via. Vamos ver. Hum, 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 hum. Ufologia. O cara falou apologia.
1: É, tá ganhando um. Então vamos falar de notícia é, boa e mais Romeno boa, Ricardo? Quais cara? são
0: as notícias boas? Eu tô, inclusive, tô curioso pra saber quais são as boas notícias, né? Noti... Que eu não tô
1: sabendo. Notícias boas, tá? É, relatos do deputado Kim Kataguiri, lá de Brasília. Primeiro relato, que é bem interessante da parte dele. Deputados já se falando nos grupos sobre a repercussão do caso Juliana Paz. Hum. E de como, pô... Pinta um candidato aí que eu tô dentro. Hum, Kim, como é, é que bom, faz? É Deputados farejar um público. Né? E eu acho que esse é um ponto importante, pessoal. E sim, pra mim é doloroso. E eu vou falar, o Ricardo é muito mais frio do que eu nisso. Então, sim, vai ser muito melhor do que o Ricardo falar fala sobre isso. Mas eu já vou declarar aqui minha derrota, no sentido do meu argumento. Eu tenho muita raiva dos oportunistas. Muita raiva. Muita raiva da gente ter camelado esses anos todos, ter perdido o público, ser xingado, ser esculhambado e tal para agora chegar na reta final, vai aparecer um monte de oportunista de última hora e vai falar, é isso aí, terceira vida, tamo com vocês, ah,
0: Juntos! Isso
1: aí, isso aí. Meu irmão, isso me dói o coração.
0: certo.
1: Isso me dói o coração. Só que não há sintoma melhor de que você tava certo do que ver essas pessoas virem fazer isso. Né? O sintoma era, ah, eu estava certo. O que quer dizer que você tá certo? Nada. Só algumas pessoas vão reconhecer que tá certo. E mesmo essas pessoas que eu reconheço vão dar um jeito de tirar uma casquinha. Né? Isso, a história não costuma fazer muita justiça e eu sofro. Reconheço aqui a derrota, sofro. Mas trago para você, Ricardo. Os sintomas são oportunistas já estão se aventurando. Falei com um deputado, não vou falar do partido do deputado. Ele oh, eu tô até pensando em sair candidato a presidente, você acredita? Vou dar uma... ultimamente, eu mando um... falando. é. Mas ele falou assim, ultimamente venho, o... Meio quieto sobre o governo, mas tô de olho. Tô até pensando, eu sei que a gente tá presidindo a república, já pra dar uma mexida, uma loucura aí. O que, que você acha? Ô, poxa, é, <risos> é. Você é bom, visionário, cara. O cara é, é. visionário. Só, só que assim, eu fiquei feliz, eu fiquei esse tipo assim, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. <risos> legal. Porque, é, legal, né? Pô, você não fez nada nos últimos anos, mas tudo bem. Que legal que você entendeu agora a tese, né? Passo a bola pra você, Ricardo os oportunistas estão se movimentando. Não mais porque precisamos ter uma terceira via, mas sim porque, caramba, está passando, tá passando um monte aí e eu não estava vendo.
0: Cara, para mim, assim, do ponto de vista frio da estratégia do MBL, o que nós temos que garantir é a nossa posição enquanto instituição dentro deste contexto. Existe um contexto para terceira via, a gente sabe disso, é o público que se arrependeu do bolsonarismo, é um público que não está com Lula, a gente sabe que tem, tem gente. São muitos milhões de pessoas, são dezenas de milhões de pessoas. Então, isso é um público expressivo. Todo mundo vai querer tirar uma fatia desse público. Isso é normal. Esse movimento do Ciro nada mais é do que um oportunismo de alguém que nunca teve esse discurso, que está mudando esse discurso para tirar uma fatia desse público. A gente sabe disso. Então, basicamente, o que precisa... Parênteses é. para você.
1: O próprio fato do Ciro contratando o João Santana para fazer isso não é uma constatação óbvia do que Gigantesta. nós estamos falando?
0: Gigante. Porque eu
1: olho isso, assim, Só... vi, vira e mexe vê uns bosta da Faria Lima ficar xingando a gente, é, MBL, agora caralho, João Santana ou Trader que engana os outros em rede social? Quem eu vou falar que faz leitura melhor do cenário? É
0: óbvio que é. Assim, é, e eu vou dizer uma coisa, a gente comentou sobre isso. Eu me lembro de ter comentado isso algumas vezes aqui no News com todas as letras que o Ciro deveria ter adotado desde o princípio dessa reconfiguração das coisas, uma postura nacionalista... Eu lembro disso. Estatista, mas que não se vinculasse à esquerda. Nem nas pautas de costume, nem na, def nem na defesa do PT. Eu falei isso várias vezes. Para mim, esse sempre seria o caminho melhor do Ciro. Eu acho que ele estaria muito mais bem posicionado se ele tivesse adotado esse caminho desde o início. O que, que ele fez? Ele não adotou esse caminho, ele se comprometeu com a esquerda de tudo que é jeito... Existe, eu fiquei sabendo, por conta de alguns amigos que conhecem bem o PDT, existe uma linha do PDT que assumiu o poder de inúmeros diretórios, de juventude, de militância, que é uma linha ultra-progressista, que é a linha da Duda Salaber, desse pessoal, tem tipo, uma, uma linha no PDT. Que não é a linha Ciro-Ciro. Não, é uma linha muito progressista, pessoal, você vê os, os, os Tia, vou... formadores de opinião. Pessoal é cabelo roxo. É jeito ali. É, é pior do que o pessoalista. Sério? É uma loucura. É transexual, é gente todo esquisito. É, é, é um pessoal assim. Progressistas, obviamente, em matéria de costumes e tal. E que assumiram muita força a partir de 2018. Ou hum. seja, houve uma construção, veja só, houve uma construção do Ciro no PDT junto com as universidades, porque foi aquela velha época que a campanha do Ciro era rodar é a universidade. Ou seja, ele estava fazendo, a real é o seguinte, ele estava fazendo uma campanha. De um esquerdista para falar para as elites universitárias da esquerda brasileira. É isso que ele fez. Ele queria conquistar as elites universitárias da esquerda brasileira. Muitos muito dessa elite não conseguiu conquistar. Ele pegou uma militância ali, ele cresceu e tal. Mas não me pareceu muito inteligente, porque já naquela época eu achava que quando o Lula viesse, isso ia acabar. E foi o que aconteceu. O Lula chegou, deu um baile nele, botou o Haddad, o Haddad foi, ele ficou chupando dele. E ele ficou nesse negócio nesse limbo durante muito tempo. E aí agora, já, ou, tardiamente, é que ele foi perceber que uma linha mais nacionalista, que uma linha que bate no Lula, assim como bate no Bolsonaro, é uma linha para capturar uma grande quantidade de votos. Então ele percebeu o que nós dizíamos, tardiamente, pagando milhões na mão do João Santana, até o João Santana dar uma virada na, 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 na campanha dele. O que mostra, se a gente for pensar bem, uma grande falta de visão política. Ele não teve visão política. É, assim, as pessoas falam, ah, o Ciro, não, porque o Ciro é... O pessoal fala com as casas como se fosse um gênio, né? Sim. O Ciro é uma pessoa, um quadro incrível, um gênio e tal. Ele é um cara muito bem informado, muito bom nos debates, não vou negar. Mas ele não teve visão política. Se ele tivesse tido visão política, ele teria feito esse discurso desde o princípio. Aí alguém pode dizer, ah, mas esse era o discurso do Bolsonaro, não sei o quê. Ele já teria se colocado como uma alternativa real aos dois projetos. Ele, o, o grande mal dele foi querer se colocar como alternativa a Bolsonaro, mas não se colocar como alternativa ao PT. E aí não teve sentido. Quando o PT chegou, ele não tinha o que fazer. E ainda passou vergonha. Porque no segundo turno ele foi viajar para Paris... A esquerda, obviamente, o pressionou. Quer dizer, você vai deixar um fascista ganhar aí e você vai ficar em Paris? Não, você vem pra
1: cá E jogam pra lá,
0: isso pai. na cara dele hoje. Claro que jogam. E vão ficar jogando eternamente. E vão jogar muito. E eu vou dizer o seguinte: o Ciro, tá, o Ciro tá fazendo essa construção aí de terceira via, mas ela é tardia. Se o Ciro não conseguir, ele vai ficar numa situação complicada. Porque ele amealhou um público com uma determinada mentalidade. Aí ele está querendo amelhar um outro público com outra mentalidade, essas pessoas vão se chocar. O sistema de valor que ele está construindo é um sistema bipartido, um sistema híbrido. Geralmente, quando você constrói um sistema híbrido, é difícil você manter as contradições. As contradições emergem e partem. Então eu acho que o campo do Ciro tende a rachar. Eu acho que o PDT vai ter inúmeras rachaduras. A figura de liderança do Ciro em médio prazo vai ter inúmeras rachaduras se ele não conseguir ser presidente. Posso Porque ter esse um exemplo recado? Como, é que, como é que o
1: Ciro, vamos ver, vamos supor que ele consegue alguma atração com esse discurso que o João Santana está colocando, só que os candidatos a deputado dele ao redor dos estados pro, professam outro conjunto de valores. Como é que o cara vai trabalhar? Como é que o deputado, não sei se ainda está no PDT, como é que o namorado da Fátima Bernardes
0: que ah, ele é do já PDT lá? que ele vai sair do PDT, né? Ah, é? Não, ele não foi formalmente, mas ele plantou uma notícia dizendo que, que, que ele fica está conjetando. É
1: complicado, né? Exato. O Ciro quer acenar para a classe média de Recife que votou no Bolsonaro. Aí, Aí... o cara tá falando que a ele... classe média é fascista. Não que presta,
0: quer... é... Então... é. É, difícil. É difícil? É, é uma... é, ele está construindo um sistema híbrido. Não, eu não acho que isso, no médio prazo, seja uma boa opção. Vejam vocês que é muito diferente da construção tanto do bolsonarismo, quanto do MBL, quanto do PT. São três construções que, do ponto de vista programático, são construções redondas. Assim, o que o MBL é, ele é desde sempre. O que o Bolsonaro é, ele é desde sempre. O que o PT é, ele é desde sempre. Então, são construções claras. Você entra ali, você tem uma cosmovisão, uma visão de mundo que é clara, que ela vai do início ao fim, você entende todas as partes. No caso do Ciro, não. Você tem, ao mesmo tempo... A menina militante ultra progressista, que quer o aborto para amanhã, o nacionalista arrependido do Bolsonaro, o cara que olha a China e ama a China, o outro cara que, outro, que há, há um ano atrás estava com o Bolsonaro com a bandeira dos Estados Unidos e Israel. São coisas muito contraditórias para manter uma unidade. Então eu acho que esse amálgama vai cair, ele não vai conseguir nada, e sinceramente, duvido muito da capacidade eleitoral do Ciro Gomes. É, dito isso, é, sobre o Ciro, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar também é o seguinte. O Ciro consegue esse efeito, ele está conseguindo esse efeito, porque ele, inegavelmente, teve uma construção programática mais longa. Então, existe uma construção programática mais longa, existe um trabalho que ele veio fazendo desde lá atrás... E esse trabalho foi obstaculizado pelo Bolsonaro. Então, se, por exemplo, se a gente tivesse... Imagine um cenário hipotético. Se ao invés de Bolsonaro ter ganho, nós tivéssemos o Haddad. Haddad ganhou em 2018. Ok? Bolsonaro não ganhou. Haveria um espaço de tempo enorme para construir um trabalho programático baseado na oposição ao Haddad. E isso enriqueceria muito a direita, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista de militância. O enriquecimento da direita seria muito grande. Mas a gente não pode fazer isso, porque veio o Bolsonaro e aí o nosso trabalho assumiu uma conotação irônica, que era a conotação de enfrentar o cara do nosso próprio campo que estava ali, fazendo um bocado de merda. Então ficou esse, este vácuo de tempo que vem de 2018 até hoje, em que a gente está numa construção mambembe, por conta dessa circunstância. E eu sempre paro e penso nisso porque há hoje muita gente ex-direita, né, que estava na direita, que foi para a esquerda, que não sei o quê, que faz críticas muito duras e, ao meu ver, muito injustas à direita, querendo inculpar todo mundo. Ah, vocês foram culpados ah, por eu Bolsonaro, sei, sei, vocês sei. foram culpados por Bolsonaro. Existe esse discurso, esse discurso está crescendo. Esse discurso já é, já é grande na esquerda, mas está crescendo dentro de algumas fileiras, e eu acho que esse discurso é profundamente injusto, por duas razões. A primeira razão é que ele não se baseia numa comparação simétrica. A comparação é assimétrica. Porque quando os caras comparam, eles comparam o seguinte: como a esquerda reage perante Bolsonaro e como a direita reage perante Bolsonaro. Eu acho que a direita reage perante Bolsonaro com mais força, dado que o PT está. Mas não é essa a comparação, é uma comparação assimétrica. A comparação correta é como a direita age com o Bolsonaro e como a esquerda agiu a na do época do Lula. Lula. É óbvio que é essa a comparação. Porque é óbvio que você fazer críticas a um presidente, a um governante que está no seu campo é muito mais custoso, irmão. Quer dizer, a postura do novo, pessoal, ah, a postura do novo, ok, mas a postura do novo é ainda menos servido do que a postura do PSOL. Sim. Perante todos os escândalos de corrupção do PT, que nunca foram criticados de verdade pelo PSOL. Tinha uma outra crítica, mas eles estavam aliados. Por quê? Porque é muito mais difícil você fazer crítica quando está dentro do seu campo. Porque você perde público, porque você é atacado, porque os seus representantes eles podem perder voto. Então, há um, há um elemento de sacrifício muito grande. Quando a esquerda critica Bolsonaro, eles não estão se sacrificando porque eles não estão perdendo nada. É como se eles tivessem um feudo aqui o cara está de fora. Então, para eles, não tem sacrifício, não tem elemento de sacrifício, mas para a direita tem. Então, essa é só uma comparação injusta. E a segunda coisa é que é uma comparação fora de contexto histórico. A direita toda não lutou o que deveria contra Bolsonaro, e isso realmente é uma falha dela, mas num contexto em que ela estava nascendo, será uma coisa pequenininha que veio da década de 90 e que explodiu mesmo no contexto de Dilma, ou seja, a gente estava aprendendo a fazer militância. A gente estava começando, trilhando os primeiros passos da história política, já dentro de uma controvérsia gigante, muito difícil, enfrentando um partido que era o partido governante do Brasil por maior tempo. O PT foi o partido que governou durante um prazo mais longo da história do Brasil. Então, uma gigantesca força política que estava ali instaurada, uma direita nova, imatura, que estava crescendo, estava subindo sob forte ataque de todos os lados, inclusive da mídia e do próprio Partido dos Trabalhadores, e que, na hora, não conseguiu fazer a crítica devida ao Bolsonaro e deixou realmente esse câncer se alastrar. Isso aconteceu, mas há um contexto aí. É muito diferente da esquerda, que já estava... Né, que já está consolidada há décadas. Então você tem uma esquerda consolidada há décadas, que sempre foi permissiva com Lula, e, e viu todos os escândalos de corrupção, tudo que aconteceu, tudo, ah, o episódio do Celso Daniel, tudo isso foi visto. E continua aliada com Lula do mesmo jeito. Então, assim, essa é uma comparação também muito injusta. Por isso eu sempre falo, não se sintam culpados por nada. Se você votou em Bolsonaro, não se sinta culpado. Se o cara vier, ah, você tem culpa... Mande ele a merda, você não tem culpa de nada, você fez o que devia fazer e não fique agoniado. E agora diga, agora eu não estou com o Bolsonaro, porque eu vi que não é o caso e a gente está militando. E você, militou contra o Lula na época? Ah, não, não, mas é diferente, porque o Lula... então cala a boca. Eu posso na te sua falar, tal, a maior tal, parte tal, dessas lá.
1: pessoas que abandonou as ideias que defendiam há um ano atrás, um ano e meio, dois anos atrás, também fazem isso muito por serem muito minoritários no próprio campo da direita e guardarem alguns rancores, né? Eu sei. É isso, não é nada muito também, não é nada também muito relevante. É, o que eu acho que é relevante para a gente entender nisso é que essa diferenciação que você fez entre o comportamento da direita no governo Bolsonaro e o comportamento do, da esquerda no governo Lula é muito sintomático, um, de que a direita ela pode ser sectária e entrar em entropia, igual você falando de começar Sim. o programa, mas também de que o projeto Bolsonaro pode ter sido um espasmo que houve e que chegou ao poder, mas não o projeto da direita.
0: Eu né? também... Isso é uma bela colocação. Entendeu?
1: Ele foi, ele foi uma febre que, foi que, que um teve. Spa... Exatamente. Isso. Entendeu? Porque isso acontece até no, nos esportes, assim. Ah, surgiu um novo campo. E nesse novo campo, cara, muitas coisas... Quando surgiu a, a, a internet, por exemplo, quando surgiram os videogames, a Atari explode, plau! Depois não era o modelo certo. Né? A, você for lembrar dos computadores, a Apple veio com o modelo correto de microcomputador, a IBM pegou, retorceu o modelo deles, plum, explodiu. Depois, passou os anos, quem ficou no setor? A Apple. Isso. Entendeu? Isso. É, não tô, tô falando que o MBL é a Apple da direita. Não, a gente também não, não sabe. Não. Mas eu, o que eu sei que o bolsonarismo, e aí agora a gente vai entrar, inclusive, no título aqui, eu falei que não ia dar audiência, hoje já tá com quase duas mil é, pessoas. É. Nem uhum. pedi para dar like ainda. Mas o espasmo que deu ali... Você vê que era uma coisa que não sustentava, justamente pelo que a gente vai comentar agora. Que a gente vai entrar na questão do título, na questão Alan dos Santos e tal, que é um negócio muito podre, muito pequeno, né? É uma perspectiva de poder muito, muito era para parafraseando aqui o, o Vila. Então, antes de começar, eu só vou começar a falar sobre gengivão, o projeto gengivão de poder, se nós chegarmos a 1.500 likes. Perfeito. Estou com, tá com 949. 1.500 likes pra quê? Tô, 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 pra chegar tô, 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 no gado, pro gado vir aqui. É, lá.
0: que absurdo. Chegar nos fãs do, do grande programa jornalístico do Brasil, Terça Livre. É. Um dos maiores programas jornalísticos Que neste período
1: Brasil, que eles estavam... Uh, que a investigação pegou, tinham lives com 90 mil pessoas,
0: 80 mil pessoas. E Super espetaculares. expressivas. Espetaculares.
1: Eu vou te falar, pessoal. com Dois mil dólares, você contrata uns bots e joga na sua live aí, você consegue 40, 50 ah, é. mil pessoas te assistindo ao vivo por algumas horas. Obviamente que eles são robôs, ah. né? são perfis falsos, mas você consegue, às vezes se o dinheiro tá sobrando, você pode fazer uso desse tipo de subterfúgio. Tô falando que eles fizeram? Claro que não, tô falando nada, eu acho que eles são <risos> extremamente populares. Eles são. O povo clamava por, por Alan dos Santos.
0: Não, eu, eu acho isso. que eles são populares, mas eles exageram. Exato. Assim, <risos> eles não eram são live. O popular que... é pau! Mas você é mais popular que o Bolsonaro. É, eles não eram é, é o mais populares. É, do que emissoras de televisão é, inteiras.
1: Não, 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 não vou me estender sobre Enfim. isso. O fato é, meus queridos amigos, não vou entrar ainda no tempo, porque não chegou mil então não tem fato nenhum. Cadê, cadê os likes aqui? Prometeram um
0: like? os meus 1500 aqui. É, tem 1100 Ó, vocês estão chegando, vocês estão chegando. O Renan é um ordenhador de likes. O like é pessoal, uma vaquinha. Pessoal, se não ordenha, senhora... assim, é, mas se não ficar... Tum, 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 tum. Se não ficar apertando, é, não vem. a gente vem. tem que cuidar muito da nossa vaquinha. É. Você sabe qual é a nossa vaquinha, né, público? Você é a nossa vaquinha. A gente fica ordenhando é. vocês. Com todo respeito, as senhoras que estejam aí... Então, é... é o
1: seguinte, vamos ver, vamos ver.
0: É... Tem um cara querendo muito saber do golpe do Poit. A gente vai, a gente vai comentar tudo. Golpe tudo. do Poit? Golpe, ah, Poit? golpe no Poit. Ah, golpe no Não foi golpe nenhum,
1: gente. Golpe nenhum. Eu não tô defendendo os caras lá, mas é o seguinte. Ó, aquela bancada é bolsonarista, pessoal. E o Poit nunca teve uma postura muito anti-Bolsonaro. O Poit simplesmente se absteve desse assunto.
0: Eu acho que o Poit está na pior situação possível. Sabe por quê? Porque ele, ele um... apanha nos dois lados. Olha, ser humorista é um negócio muito perigoso, principalmente quando a política está com a atmosfera da polarização. Você fica no meio, a galera bate em você, da esquerda e da direita. Pá, 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 assim, tapa na cara aqui Não é aquele
1: é negócio pa, bíblico, você é, assim. é morno, você é cuspido pra fora? É. é. Quando, ou... Cuidado com comparações
0: bíblicas, não, não você não. pode ser a dois senhores.
1: Uh, vai aparecer a Magalhães aqui. Você está querendo dizer... Que as pessoas cospem por aí se não concordam com você. É isso? É isso? Você é, é isso? o
0: José de Abreu? É.
1: Você acha que você pode sair cuspindo, ô machista? Calma, Vera. Isso aqui tava lá num, num livro lá que você não leu. Tá? Vamos lá. 1.300 pessoas. Cadê o 1.500? Vocês não me dão a porra do like, pessoal. Também vai ter 2.000 pessoas, às eles não dão like. de propósito. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Eu tinha visto que tinha um gado do mercado financeiro aqui, mas eu, eu tava me enganado. Falando o quê? Não sei, tinha um cara, tinha um, um gado, um gado. Pessoal, cadê o like, cara? Só comentando antes de entrar nesse assunto, só, só falar esse assunto do, do Novo. Pessoal, o Novo só está padecendo desses problemas hoje porque ele não fez a lição de casa quando deveria ter feito.
0: Exatamente.
1: Eu vou dar um exemplo. Um cara que hoje, eu tenho o meu, meu respeito por ele, aumenta. É o Gabriel Monteiro. Ele inclusive, Ele foi no pânico. No pânico, os caras lá, eu
0: fala da MBL. Eu vi a resposta dele. Eu
1: não tenho, ele falou, eu não tenho o costume de falar mal de coisas que eu já fiz parte. Nossa, foi
0: resposta Elegante. Respeita.
1: E veja só, o Gabriel Monteiro era muito bolsonarista no momento que a gente rompeu com o Bolsonaro. E a gente como instituição diferente, aí a crítica do próprio Novo, a gente somos anti-Bolsonaro em 2019. O Gabriel não dá, o Gabriel também aqui não serve pra mim. Ele foi seguir o caminho dele, nós seguimos o nosso respeitosamente. E olha como o tempo passa, hoje eu quase não vejo, pra mim o Gabriel Monteiro nunca mais ouvi ele falar bem do Bolsonaro. Não,
0: ele já está levando. Uh, o
1: caminho dele está construído ali, o nosso vai respeitosamente, a vida segue, mas nós tomamos uma decisão lá. E a gente poderia, ah, vamos bolsonarizar, senão a gente perde o Gabriel Monteiro. Então,
0: Exatamente. A poderia gente ter feito
1: topa isso. fazer o corte. O novo está tendo que lidar com esse problema agora. Então quando você posterga esse tipo de problema, esse tipo de problema acontece. É. Gente que é Claramente anti-Bolsonaro no novo, nós temos o Amoedo, nós temos o Daniel José, nós temos o Rene, acho que o mais, o mais consistente é o Rene, de todos é o parece, Rene, tá. temos o Fábio Osterman no Rio Grande do Sul.
0: É, o, é, o Osterman nunca foi é. o Rui Osterman, tem uma história né, com o Bolsonaro que, pô, se ele fosse bolsonarista seria realmente muito vergonhoso.
1: que mais? Nós temos um. também temos aí, assim, alguns parlamentares, não é muito mais do que isso dos parlamentares, obviamente que a. A militância do partido...
0: Essa menina Janaína Lima,
1: como é que ela é? A Janaína em São Paulo ela não opinava muito em temas nacionais, agora ela tá adotando a linha mais parecida com a, a do... Cris Monteiro. Do, também, uma linha parecida é. com a da Moedo. Em São Paulo, em geral, é, tá já, mais é, a é Moedo. É,
0: aqui, né? Isso. São Paulo, de fato.
1: Saindo daqui, a coisa varia, entendeu? E quem tem voto no partido, incluindo o Zema, é bolsonarista. Então a gente tem um problema claro ali. E eu acho o seguinte, pra mim, o Amoedo, que tá doando uma linha, e ó, eu sou Amoedo, cara, se for pra votar 30 e fazer campanha pro Amoedo, eu tô fazendo campanha pro Amoedo amanhã. Amanhã. E faço. Acho ele um homem sério. Eu acho que ele, vamos dizer assim, ele cumpriu o périplo que ele precisava fazer pela internet, para lugar, pra se construir independente do Novo como um formador de opinião. E ele fez isso. O Amoedo hoje é maior do que o, que o Partido Novo. Isso precisa ser dito. Mas o partido, cara, esses problemas que estão tendo agora são problemas de quem postergou um problema. Cara, Alexandre Freitas, é, Paulo Ganini, o Lucas, é um cara lá, Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, eles são, Bolso eles são Bolsonaro. O Alexis Fontene é Bolsonaro. Você não tirou o cara do partido, o cara tá lá, o cara quer se fazer ouvido.
0: É, e assim, é uma posição particularmente ruim, porque o Partido Novo teve candidato em 2018. Não era pra isso acontecer. Deu likes,
1: pra Chegamos em 1.500 likes. E Pessoal, Vamos falar aqui do Jornal, então. <risos> Antes, vou pedir para vocês, se inscrevam no Telegram do MBL. T.me barra MBLivre. É o Telegram oficial, não é o do MBL News. O do News é o menor, que a gente coloca o QR Code aqui e tal. O Júnior é tá escrito. ali
0: espiando para ver se ele está falando. Tá falando, falando dela, Júnior. falando, Júnior. Que chato, Júnior. <risos> aparece
1: aqui, então. Vai. O
0: Júnior tá ali. Júnior está pentelho. É.
1: vai aparece vem da Oi aqui. Vai, o viado. Vai. Vem. Vem. Vai. Aqui assim. Não, não, vem agora, vem, ah, é, vem, 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 vem,
0: vem.
1: Cara folgado. Você é, essa meu.
0: máscara aí, pai, é, é a Doriana, a é Nanda é Doriana, é batinha é na guerra. Falou né? o Telegram?
1: Falei do Telegram.
0: Falou. Então tá falou. certo, é só isso, eu não vou mais incomodar. Não, você não incomoda, não. <risos> as análises de vocês, as análises precisas. Como você sabe. gosta de análise?
1: Feita por vocês dois. Mas de batata? <risos> prefiro as análises. Ótimo. Eu gosto mais de análise e gosto mais de batata. Seguinte, pessoal, vamos aqui a vaca fria e já juntando com o tema inicial. Ricardo. Você sabe que enquanto a gente estava começando o programa, saiu um antagonista mais uma matéria com mais podres, né? Num dos hum. textos, num dos man manuscritos aprendidos das conversas do Aldo dos Santos, tinha um bate-papo, um papo dele com o Olavo, onde hum. ele questionava o Olavo. Olavo, qual o limite do que eu posso pedir para o governo federal para o terceiro
0: nível, ah, Olavo? Ah, nenhum. Tudo. Ah, não, nem não, não há limites claro. Não há limites. Eu tinha absoluta certeza que é. eu ia dizer isso.
1: E aí ele estava, uh, na lista de coisas que ele estava pleiteando, ele queria que o governo federal financiasse coisas jornalísticas, ele queria que mudasse lei de rádio, porque ele sempre quis ter uma rádio, Sim. ele queria que também uh, pleiteasse programas infantos e juvenis e coisas para o Brasil Paralelo também. Ou seja, o Alan dos Santos aparentemente fazia um lobby pro Brasil Paralelo ali. O que, assim, é, é... É muito engraçado que o Brasil Paralelo não vende esse discurso, né? Não, olha, nós vamos contar para você o que as pessoas não querem ver, o que o sistema esconde, só que na hora de você se aproximar, chamar o Alan dos Santos para pleitear para você ali dentro do sistema, no coração do sistema, uh, se não o establishment, como o Bolsonaro gosta de falar, mas a máquina do Estado, você pleitear ali um espacinho para colocar um negocinho, aí muda, muda de, de figura, né? Fato é, aparentemente, do que foi levantado o Alan, tinha um, aparentemente, de acordo com o que foi divulgado, tá? Antes que alguém venha nos processar. Tinha um esquema que envolvia funcionários no governo e superchat. Algo que nós fomos acusados de fazer. E eu volto a repetir. Nós fomos acusados por
0: eles de fazer isso. É porque eles se lembram do falso adágio leninista. É. Acuses do que você... É, é verdade. É, lembra disso? Mano. Nossa. Lembra, lembra, lembra uh -huh. disso é
1: e aí, Ricardo, o que acontece? O que... Mo... E, e tinha manuscritos ali do Alan falando claramente, olha, vamos sublevar o povo contra os prefeitos e governadores, vamos organizar manifestações. E era a mesma turma que também foi pega ali organizando Sublevando. os atos antidemocráticos. E era a mesma turma também ligada ao Felipe G. Martins, com aquele Tércio Arnaud. Aquela turma que estava dentro do Planalto que usava... Não tinha nenhum VPN dentro do Palácio do Planalto. Eles usavam a internet do Palácio do Planalto para para usar os perfis falsos e ficar atacando Muito os outros e se convocando. O que fica claro. Ah, outra coisa. Foi demonstrado que havia comunicação ativa entre o presidente da república e esses agentes. Ou seja, Sim. pegaram uns bunda, que nunca organizaram manifestações, que nunca sublevaram nada, nunca fizeram porcaria nenhuma, e baseados nas conversas do lado. Ah, Lenin, preparem a revolução! Com grana, começaram a viajar na maionese, achando que iam organizar Exatamente. através do Bolsonaro uma grande revolução popular. Exatamente. Fugiram do Brasil quando o Alexandre de Moraes começou a pegar eles e não pararam. Mas o que mostra, que, além de ser cara de pau, não deu certo, deu tudo errado. A estratégia foi um desastre. E só não foi um desastre maior porque o sistema político brasileiro é uma gigantesca prostituta que se adapta a tudo, até a quem está tentando matar ele, né? O sistema político brasileiro é como se fosse um, um anticorpo que fica amigo do, do coronavírus. Fala o seguinte, vamos andar junto aqui, entendeu? Ele, é, ele mantém, né? ele dá um cargo pro coronavírus no, no corpo da pessoa e o, o, o se não fosse isso, esses caras tinham que estar em cana qualquer país sério, esses caras estavam em cana mas é tão tosco e então, eu vou falar, tinha uma volúpia tão grande no que eles estavam fazendo, que é o que demonstra que me parece coisa de alguém que claramente está numa aventura que eles sabem que tem um prazo de duração não sei se você percebe que assim, dentro do coração deles eles sabem que
0: isso aqui é bom demais, que tá acontecendo é, o que eu acho que eles sabem e eles sentem, é que a eleição de Bolsonaro foi miraculosa como, aliás, eu também acho. É, eles sentem que aconteceu alguma coisa completamente imprevisível, única, que não vai se repetir. Portanto, é aquele ditado, ou vai ou racha. Agora é o momento da gente fazer acontecer. Mas, assim, você já resumiu muito bem a situação. Esse pessoal é amador, eles não sabem fazer as coisas e eles estão, veja, eles se baseiam desde sempre, esse negócio de manifestação mesmo é clássico isso. Eles se baseiam desde sempre em entendimentos errados da realidade. Eles estão olhando a realidade, mas eles estão errados, eles estão objetivamente errados. E eles querem fazer uma coisa que não, não dá a fazer. É tipo pegar um, um, um alfinete e ficar batendo no vento. Ah, eu quero bater o alfinete, mas você está batendo no vento, você não vai conseguir pregar nada com o um alfinete batendo no vento. Então é, é isso que funciona. Então eles achavam, por exemplo, que com acesso a esse dinheiro, com acesso ao mecanismo federal, eles iam fazer o que você falou. Eles iam sublevar todo o povo, fazer isso, fazer acontecer, e daí iam dar um, uma virada de 180 graus na democracia brasileira. E no fundo eles queriam dar um golpe na democracia, e reinstituir a democracia, e derrubar todas as instituições no roldão, porque era essa, sempre, sempre foi essa a tese originária do lado. Você vai, você faz grandes manifestações e você derruba todas as instituições apodrecidas no roldão. E meio que você reescreve a história do Brasil de baixo para cima. Essa é a ideia. Mas isso sempre foi falso. Isso sempre se baseou em impressões erradas. Em uma avaliação errada do que era uma manifestação. Em incapacidade de fazer as manifestações. Eles não lá a manifestação. Talvez o próprio Bolsonaro ache, porque eles acham que eles fizeram as manifestações e que a gente colou. Eles têm isso na cabeça, então eles acham que eles fizeram a coisa acontecer. Então eles foram capazes, porque o discurso do povo era um discurso conservador. Então basta você jogar o discurso conservador, como se fosse uma panaceia, um, uma mágica, e aí você joga o discurso conservador e o povo se articula e vai e vai, e não é. Então isso é falso. A segunda coisa é o, é, é o seguinte, eu não sou um purista. Vocês bem sabem que eu sou talvez a pessoa aqui do MBL, menos por purista que tem. Eu acho que o movimento tem que usar todos os fundos possíveis, acho que o fundo eleitoral, a partidária, está tudo isso para ser usado, acho sim que os bons quadros do MBL que tem e os futuros quadros da academia, se eventualmente a gente tiver um governo, se a gente tiver uma prefeitura, essas pessoas têm que ser alocadas para aprenderem a fazer tudo que tem que fazer dentro da máquina pública Obviamente respeitando a competência de cada um, você não vai botar um imbecil para ter um cargo alto numa área que ele não sabe nada. Mas tem pessoas já, por exemplo, hoje, a gente já consegue identificar na Academia BL, gente, inclusive com experiência em política pública: gente que é administrador, advogado, gente que está se formando em diversas áreas e que podem sim ser quadros de confiança, terem funções, porque esses cargos existem existe uma série de cargos que você pode preencher sim com pessoas de confiança e colocar essas pessoas assim para aprender e para você formar uma burocracia vinculada ao movimento. Tudo isso eu acho válido. Só que eles, eles vão muito além disso. Os caras vão com tanta goludice, de uma maneira tão excessiva que na mentalidade deles é uma coisa que funciona como se fosse uma gangue. Tipo ah, no sistema sempre roubaram, todo mundo sempre meteu a mão, todo mundo. Por que que a gente não vai? Por que, que a gente não vai? Porra, a gente é conservador, a gente tá defendendo a civilização ocidental. Os nossos motivos são muito superiores aos do PT. Os nossos motivos são superiores a essas raposas. Então se eles fazem, a gente vai fazer também. A gente vai ter o nosso Não, e então tem é um agravante. Então, por isso o sistema diz, é o PT tudo. na cabeça Exato. deles. Então, então eu
1: tô tirando do, da boca do meu inimigo.
0: Exatamente. Então eles não acham que eles estão entrando no sistema. Eles acham que eles estão escoando uma pequena parte, porque a, a de tudo é uma pequena parte, da tributação, enfim, universal do país, eles estão escolhendo uma pequena parte para fazer um grandioso trabalho, que é um trabalho, inclusive, religioso, que consiste em enfrentar o mal. Essa é a ideia, gente. você está enfrentando o mal. Então é um trabalho sagrado, Até eles são guerreiros sagrados, e eles acham isso mesmo. Então é, é por isso, e aí eles vão com toda a guludice, aí se atrapalha, faz o negócio todo torto, é, enfim, é, muito, é tudo muito tosco, tudo muito feio. Ah, como eu já falei várias vezes, pra mim é, o fim desses caras vai ser uma merda. Os caras vão pra, parar na cana, sim, ou vão parar muito mal. Porque tem essa coisa, né ah, ele não tá preso, tá? Mas Bolsonaro ainda é presidente. Bolsonaro ainda é presidente. Mas Bolsonaro deixará de ser presidente em algum momento. Eu não acho que o Bolsonaro vai vencer em 2022, acho bem difícil. Se ele deixa de ser presidente, acabou o escudo. Não há mais escudo. Não há mais, veja, Bolsonaro saindo da presidência, não há mais o sujeito que sentou com o STF, que sentou com o parlamento, que sentou com todo mundo para fazer acochambrados e salvar o filho dele. Mas não só salvar o filho dele. De qualquer maneira, ainda que a militância do Bolsonaro tenha sofrido nos últimos tempos por conta do Alexandre Moraes, do STF, ainda é o presidente. Ou seja, ele ainda funciona como escudo em alguma medida. Quando não tiver mais isso... Aí é terra de ninguém. Aí você pode pegar o fio de uma história dessa e puxar depois e criar problemas sérios para esses caras. Principalmente, principalmente, se eles adotarem uma postura de enfrentamento muito grande. Tipo, ah, o Lula ganhou, vamos para cima com toda a força. Ah, mas... Por que o cara não pega? O cara, ah, você vai para cima, você não gosta, você Ricardo, pega posso aqui o falar... um fio.
1: Esses caras, porque vou dar um exemplo, quem tem voto e tem um naco de máquina, esse cara, ele, esse é a coxambra. Eu mas dar um quem exemplo. não vamos tem... Vamos supor, um, a Bia Kicis, ai, vamos supor que ela se reelege para deputada federal. Na próxima o Bolsonaro perdeu a eleição. Ela vai pegar, mas assim, ela e a Carla Zambelli, porque eu acho que elas se reelegem. Escrevam isso, o Lula ganhou... E aí essas investigações que estão rolando hoje, tanto da CPI quanto disso, porque essas duas coisas estão interconectadas. Porque o Bolsonaro usou a pandemia, tudo aquilo que ele fez de rebanho, cloroquina, tinha a ver com esse outro projeto golpista que rolava paralelo. Essas duas coisas vão se cruzar. A CPI das fake news e a CPI da, do Covid, elas vão se cruzar porque estava tudo interrelacionado. A porcaria do gabinete paralelo da saúde é a mesma coisa do gabinete paralelo golpista deles. Isso tudo se cruza porque isso tudo era é o mesmo trabalho. Quando essa coisa começar a virar condenação, isso começar a andar de verdade... Quem tem o um mandato? A Bia aqui se segura lá... Ela vai lá, pianinho, ela e vai, vai
0: começar paninho. a falar de coisas genéricas, genéricas que o conservador é, gosta de ouvir... Exato. Vai fazer uma posição meia boca falar alguma coisa do Lula, bota um meme... E
1: vai começar... Deixa eu pegar umas emendas aqui para minha região. Eu vou, eu vou mudar. Mudei o perfil do meu mandato. Ah. Olha, posso te falar... Tô fazendo ah, muito você, mais você, entregas você pro meu mandato. Me a Carla Zambelli já faz isso hoje. Essas pessoas vão fazer isso. Agora, e se o cara não tiver um mandato? Cara, vai, vai acontecer igual tentaram fazer com nós ano passado. Mete o Ministério Público no rabo desses caras. É, é isso que vão fazer com eles. E esses caras cavaram isso. É. E aí entra o lance, que é o lance mais porco do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho pega esses caras fanatizados, esses caras que eram vazios, eram ocos por e dentro. E ele
0: fica fazendo isso enquanto ele e tá exato, lá. Exato, enquanto tranquilo. ele tá lá ele muito
1: tranquilo, pá, nos Estados Unidos ganhando pá, grana. Pá, pá. Usa aquele bando de, de, de loser lá de, de bucha de canhão deles, esses caras ficam operando para eles. Alguns podem fugir para os Estados Unidos, como é o caso do, do Alan.
0: Possivelmente.
1: O, outros não vão fugir. Possivelmente. Mas outros. Acontece igual a Sarah Winter. Que tá assim, atônita... Ah, oh, ninguém veio em mim socorro. É. é mesmo, sabe? Você foi bucha de canhão. O outro que tava reclamando, sabe quem? É? O Daniel Silveira.
0: Pô, claro. Na, na hora, você abandona, né? Abandonam, mas... largam ele, né? Não tem. É, é feio isso, inclusive. Assim, essa é uma postura muito, muito feia, porque... Tudo bem, você tem as suas crenças e tal, mas pelo menos tem a hombridade de na hora que um companheiro de luta seu cai... Estenda a mão pro cara. Você tem que ter isso. Se você não tem nem isso. Mas é o cara que está do seu lado. O cara cai na sua frente. Você... Ah, não conheço não quem é esse careca aí. Não sei não quem ele é. é ele que se resolva. Essa é a postura. Então também, também não tem solidariedade. São grupos em que não, há, não existem laços fortes de militar. Ah, competição. Acham... Exatamente. As pessoas acham que tem... há ah, o laço de militância. Não tem laço de militância. Não tem laço. De... Esse é um problema muito forte. Na direita, como um todo, é difícil ter laço de militância. Eu estava comentando isso antes do news. Você pega dos grandes grupos da direita, e eu acho que hoje a gente distingue três grandes e alguns sub, tipo livres, está com sub. Mas tem três grandes. O bolsonarismo, o maior na sua esfera, não rachou completamente. Teve o racha do PSL, tem inúmeros rachas ali dentro. Posso fazer um Quando O militante cai e tá? tal.
1: Não dá nem pra chamar de racha, porque todas as pessoas que eram do bolsonarismo e racharam desapareceram. Exato. Quando fala, ah, é a Joyce tem um bloco? Não tem. Não tem. Saturno assumiu. Não
0: tem. Sim, é. Não manteve unidade, não consegue manter unidade. Aí você olha o Partido Novo. O Partido Novo mantinha antes dessa controvérsia, Bolsonaro, Moeda, etc., etc. O Partido Novo até mantinha unidade. Muito em função de uma rigidez excessiva, eu acreditava na época um pouco paranoica. Você tinha que fazer, você ia lá e você não podia estar filiado a nenhuma outra organização, você não podia apoiar ninguém que não fosse do novo, tinha que fazer a prova, tinha que fazer isso. Não... Era uma burocracia muito chata para tudo novo, com o intuito, veja só, de manter o partido limpo Sim. e o partido com unidade ideológica, ou seja, unidade programática. O Partido Novo não conseguiu manter unidade programática. Eu acho, até onde eu vejo, que o Partido Novo se mantém limpo. É um partido cujos quadros são honestos. Não sei até quando. Talvez no futuro mude. Eu me lembro de uma reunião que... Uma certa figura muito conhecida da política brasileira, talvez o Renan se lembre, bateu em um, no ombro de um deputado do Novo e disse ''Vocês estão começando. Vamos ver daqui a 15 anos.'' Hum. Você vai puxar isso aí na memória, depois a gente comenta. Em todo caso, eles não têm mais unidade. O partido está rachado, é todo mundo brigando entre si, é gente com a faca no olho de um e de outro, é o poit que, que se deu mal, é o a que não consegue unificar o partido. É uma confusão. Essa é real. Tem um racha ali, eles não conseguem manter a unidade. E aí vem o BL que mantém a sua unidade também com dificuldade. Porque o que tem de treta, que núcleo, e não sei o quê, e fulano, esse crânio e o Renan fica aqui desesperado, e é uma agonia. Ou seja, o que, que isso mostra? Isso mostra alguma coisa. Isso mostra que a direita brasileira tem dificuldade de manter unidades básicas. Eu acho que são muitos fatores que levam a essa situação. Ah, o primeiro é a questão da, do individualismo, que é muito grande. Isso tem a ver com um certo entendimento do liberalismo, da... da da maneira de se colocar no debate público, todo mundo quer ser. Sim, isso sempre... é uma coisa da direita brasileira. Eu acho da direita brasileira. Por causa do individualismo, do E, da, e eu das eu, redes também acho. eu também acho. E das redes sociais. Então, a, a direita cresceu muito e algumas pessoas elas conseguiram um estrelato extraordinário durante muito pouco tempo, por mérito delas. É o caso do Kim, do, do Arthur e tal. E isso, isto, sinceramente, isso gera muita inveja. Muita gente tem inveja, as pessoas ficam com raiva de ver esse tipo de coisa. Elas não gostam do sucesso ali. E aí a pessoa fica ali com uma raiva, aquela raiva está na alma dela. Ela quer fazer alguma coisa. Tanto é assim que quase todo mundo que saiu do MBL criou o seu próprio movimento. As pessoas são loucas para criar o seu próprio movimento. Aí ela sai, ela diz, eu vou criar meu movimento, porque tem um movimento, eu quero um movimento, eu quero um movimento. Só quer ter um movimento, pra que ela quer ter um movimento? Olha, nunca
1: houve um movimento spin-off do MBL que deu certo. É,
0: mas é lógico
1: que não vai dar. É, é,
0: é claro que não vai. É dar. Porque é baseado,
1: já nasce errado. Exato. Já nasce, tipo, eu vou fazer o meu MBL.
0: O meu MBL, o meu movimento, porque eu sei, Isto é fruto do ressentimento. Se você quer criar um movimento, você não vai nem ser do MBL. Você vai simplesmente criar o seu movimento. Você cria o seu movimento. Então, não funciona desse jeito. Então, acho que as pessoas são muito individualistas, elas têm essa coisa da inveja e têm a dificuldade de entrar em diálogo. Elas não dialogam. Você pega, por exemplo, no campo da troca de ideias, saindo um pouco do campo da política. Todas as controvérsias que eu vi nos últimos tempos, em tweets, são todas controvérsias baseadas em brigas. Por exemplo, teve uma discussão sobre o status do George Stuart Mill e do liberalismo social. Eu vi isso, discussão aconteceu alguns meses atrás. Aí eu fui olhando, vários pequenos influenciadores, tá, outras pessoas. O argumento, assim, é o, o cara começava a argumentar, mas na, no ponto seguinte ele já estava dizendo que o outro era um filho da puta. <risos> <risos> Entendeu? Não, você não é liberal, você é socialista, você é um esquerdista, você está nos enganando. É assim, é, é muito visceral, é muito raivoso. E aí eu comentei essa discussão lá no meu Twitter, expliquei tal qual era o ponto de vista, mas todas as discussões são assim. As pessoas se colocam de uma maneira muito, muito agressiva, muito, sabe? Eu vou lhe destruir, você não vale nada, você é um socialista, um filho da puta, um covarde, um bosta, um, um cúmplice de bosta. É sempre isso. Tem que parar, rapaz. Tem que... Fique, Fique tranquilo. Eu acho que vai ter muita dificuldade de formar uma oposição coerente se o Lula vencer. Como é que vai fazer se todo mundo está se matando? Ou as pessoas vão começar a dialogar diante de um inimigo comum. Às vezes isso acontece. Você tem um inimigo comum que chegou na parada e você sacode todo mundo, as pessoas começam a ouvir umas às outras, elas vão se alinhando, elas pegam antigas diferenças muito grandes e vão deixando de lado, dizer, ó, o que passou, passou, o que teve, teve, vamos conversar, vamos compor, né, agora tem aí o Lula. Pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que não aconteça. Pode ser que a gente tenha um governo de esquerda, a galera continue se matando, se mate, vai, 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 vai e acabe muito mal. Quer dizer, não tá garantido que não vai ser assim. Se houver um governo de terceira via, eu já lhe digo, se a gente conseguisse, é que eu acho improvável, né? não estou querendo jogar aí pessimismo, mas eu acho improvável. Mas suponha que dê um estalo na terceira via, o negócio cresça, vire uma força incontrolável e vá para o segundo turno e ganhe. Porque eu tenho a seguinte impressão, eu acho que se a terceira via for para o segundo turno, ela ganha. Tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, os dois. Se a dificuldade é ir. Eu acho que se ela for... Para o seu ela governo, ganha, ela também acho. É. Se isso acontecer, eu já lhe digo. Depois de seis meses, com a cultura política de direito está, depois de seis meses, a terceira via já é assim. Já tem quatro vias que estão se matando e que estão dizendo que elas são a terceira via e que aquele cara que está ali da terceira via traiu todo mundo. Depois de ganhar? É. É possível. Acho é só bem tem, possível. Só tem
1: uma alternativa a isso, a meu ver. Qual claro. é? Um governo politicamente xoxo, não em resultados. Concor com... É um
0: governo Concordo xoxo. plenamente, plenamente. É um
1: governo assim... É um não governo... vai fazer
0: coisas demais.
1: Nada, ele some das redes sociais. Eu acho que eu, eu tava conversando isso com o Danilo outro dia. Isso. O presidente sabe o que vai fazer, eu vou pagar minhas redes sociais.
0: Exatamente. Eu vou governar
1: de boa. Faz lá é. a composição, seja espetaculoso para ganhar a eleição. Chegou lá, faça o governo mais xoxo do mundo. O Fora Temer nunca andou. Porque e não por conseguia, não dava pra ter fora Temer. Você não fica, O cara não tinha medo, não tinha a raiva verdadeira do Temer. O cara pintou um Temer. Ah, você precisa fazer uma caricatura, ele é um vampiro, ó. O Temer, ele tem orelhas de vampiro. Pra você poder fazer o fora Temer, porque não dava. Ele não fazia nada. Né? Vamos falar um cara que foi xoxo nisso? O Fernando Henrique. Não despertava essas paixões. Criaram, precisaram criar na época. Você vai, você vai lembrar. O Viajando Henrique Cardoso. Ah, olha só. <risos> sim, 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 ele viajava nossa, demais.
0: Cara. Tinha isso mesmo. Meu Deus, você tirou é. do
1: fundo do baú. Cara. Ele viajava demais. Então olha o Viajando problema do cara, Henrique meu. Cardoso. Ele viajava muito.
0: Caceta e planeta. Caceta e planeta. Nossa.
1: Era assim, era o Viajando Henrique Cardoso ah. e o Rubinho Barrichello. Que era o Rubinho Pé de Chinelo. Que eram os dois
0: <risos> personagens que eles mandavam...
1: Só que assim, o Viajando... Tadinho, olha o problema do viagem que ele era o bordo dele, assim não pode, assim não dá. É. Né?
0: Isso mesmo.
1: Que assim, porra, era xoxo e um governo xoxo durou. É. É. Só que assim, o, o... a Dilma tinha uma personalidade dura e difícil. O Lula tinha uma personagem mais maleável, mais fácil, mas ele tinha todo o culto ao redor dele, ele gostava de aparecer, isso é. provocava raiva. E, do, e o Bolsonaro, ele quer arrumar briga o tempo todo. Então você não consegue ter isso. O cara, pra chegar lá, ele tem que ser muito carismático. Ele chegou lá e falou assim, mano, eu sou uma lontra. Eu, eu sou chato pra um caralho. Aí não dá nem pra ter corrente. Eu, e aí, nós somos.
0: assim, quem vai garantir o apoio? Quem vai esquentar, mas não demais a miríade de influenciadores, sim, de opinadores, sim, de deputados. Sim. Aí o cara esquenta um pouco. também pra... Porque aí também, aí daqui a pouco tem um deputado filho da puta e ele quer esquentar demais ele se torna um defensor do governo como se ele fosse um cão de guarda. Aí todo mundo fica com raiva. Não. Defenda um pouco. Se tiver crítica, deixa a crítica. Deixa a crítica acontecer. E converse com as pessoas significativas que fazem as críticas nos bastidores. Você não precisa conversar na rede social. Sim. Ah, sei lá, chegou um, um, um tweet, vamos, vamos criar um cenário hipotético. Né? O cara da terceira via, e aí o Martim, que é um cara muito crítico, ele fez lá uns tweets, batendo. A pessoa não precisa chegar e responder ali na cara do cidadão e, e de maneira agressiva. Não é necessário fazer isso. Nós temos vários influenciadores, tem uma miríade de jornalistas, escritores, não sei o que, articulista disso e tal. Esses caras têm os seus subpúblicos, como se fossem aquelas bolinhas que faz né, no negócio do Twitter. São vários, várias bolinhas no Facebook, no Instagram, tem várias bolinhas. Conversa, fica conversando com esse, com esse pessoal. Fora, nos bastidores, cria, pega um, um, um departamento federal só para isso, só para cuidar de manter uma boa relação com todo mundo, todo mundo que puder, do liberal social... Até o conservador. Você vai precisar dos caramba, Vai e é bota lógico. todo mundo ali e acabou.
1: Outra coisa, para operar bem, esse governo precisa ser da seguinte maneira. Vocês estão assistindo? Eu estou falando aqui como funcionaria um governo de terceira via, como nós. Já, assim, vou falar coisas assim, já sugeri coisas similares a isso. É, mas o que nós iríamos sugerir para esse candidato? E eu vou sugerir, porque vai ter um movimento da terceira via a gente vai conversar. Não pode ir para reeleição. Você chegar para um Ciro Nogueira e falar: meu querido, eu não vou poder escolher um Bai que nem você está fazendo. Agora, você quer inaugurar as suas pontes? Eu vou fazer o assim, seguinte, inaugura. E não, você tá comigo? Pô, se você me trouxer tanto de voto aqui na Câmara e o teu concorrente político aí no Piauí não vai me trazer, ele tá na oposição, inaugura a obra. É tua. A obra é tua. Só não me superfatura a porra da obra, tá legal? Entrega a porra da obra, a, Cara, a gente eu faz.
0: Vou <risos>
1: aqui é o seguinte, se, o, 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 o problema que dá em Brasília também é o seguinte, se a regra for clara, obviamente todo mundo quer roubar, todo mundo quer mal, é, mas a isso galera
0: tem... rouba menos, mas fica assim, um negócio menos isso Você diminui
1: menos. isso. É. E outra coisa, se o cara não sentir que ele não está, é, se o, que o adversário dele está levando muita vantagem, ele também Exatamente. não vai pleitear tanta vantagem.
0: Exatamente. Até negócio do equilíbrio.
1: Exato. Por exemplo, o Ciro Nogueira ele tem raiva do, do Wellington Dias, que é, o, que é o governador de lá. Ele quer concorrer para o governo do estado dele. E ele acha que os, o Wellington Dias ele superfatura, ele tem máquina, ele emprega, e o Ciro Nogueira não. Então ele precisa compensar doutor. Do Calma, homem. É. Se acalme. E você faz base. Ai, ah, tem três projetos concorrentes. Vamos ver que o presidente seja. Vamos supor que o Amoedo ganhou para presidente. Já avisa, não você concor... vamos, vou concorrer à reeleição. Ah, o Eduardo Leite quer ser presidente manda as porra da obra pro Leite, o Leite não vai falar mal de você, o Leite vai ficar é, te cotejando pra você entregar pra ele o apoio dele. Hum. Mesma coisa, ah, o Zema de Minas quer ser candidato a presidente. Não arrume treta, faça um mandato, porque o que a gente precisa agora é um puta do um mandato tampão. É hum, um mandato hum, eleito, que não pode hum, ser igual hum, o de impeachment, é um mandato eleito, que as pessoas falam, puta, votei e o cara não foi um filho da puta. Esse cara não vai concorrer à reeleição e as pessoas vão ficar de joelho pedindo pra ele acho. ser candidato.
0: Se o cara Saia... conseguir, ele vai ser...
1: Sai a... Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar quatro anos fora, figurando, liderando pesquisa.
0: Ele domina o partido. É?
1: Aí ele fica com o partido, participa do parlamento, ajuda a tomar...
0: Sabe? Elege o Eu... deputado, elege... Tal, faz uma bancada gigante. É isso é, que
1: precisa. É, Não pode ter a volupilidade. Vou ficar oito anos. Não, segura, segura o tira o fogo do rabo. É isso que precisa... E a entrega no outro mandato para um projeto político concorrente que vai, não vai provavelmente não vai fazer isso. Especialmente dadas as forças hegemônicas que a gente tem aqui, que é o PT. O Bolsonaro nem chama de força hegemônica, mas o PT, o PT quer entrar e quer ficar e não quer sair mais.
0: Claro, assim, existem algumas pressões que essa figura receberá, porque a reeleição também é uma reeleição uh, pressionada por aliados. Então, deputados, caras que estão com ele, não sei o que terminam, isso é inevitável na política. o cara tá bem, você tá bem. Há uma pressão para ele ser reeleito. Sim. ele ir pro pau, pra ele... Isso, isso, isso é normal. Por exemplo, teve a eleição lá de governador da Bahia e o Assemineto não queria sair. Eu acredito que ele não queria sair porque ele achava que ele ia perder do Rio Costa. E ele não saiu e acabou não saindo em cima da hora. E foi uma treta, assim, violentíssima por conta disso. Ele foi muito pressionado a sair, a galera queria que ele saísse de todo jeito e forçando a mão. Por quê? Porque esse cara elege muitos deputados, ele faz é. bancada. Então tem essa coisa, mas assim, se o cidadão ele chega já com a promessa definida e se ele constrói, ele pavimenta as coisas ao seu redor para os outros, ele vai dando, entregando aquilo que ele pode para ajudar a vida política de todo mundo,
1: lógico. Ele
0: cria uma confiança e os caras também não pressionam
1: tanto assim. Não pressionam. E aí sim, porque presta atenção, os dois governos de transição, que foi o Itamar e o Temer, eles fizeram coisas institucionalmente fabulosas. Porra, o plano real é um troço é, monumental. Tá ele 2022.
0: Pois é, ele só pode fazer isso porque ele era vice. Porque só que, exato.
1: E aí o problema, qual é o grande desafio? Você, criar, você ter na, na presidência um vice-presidente que foi eleito. É. é, esse é o desafio, você tem que eleger um vice-presidente. E é, o Fernando aí. Henrique, o que, que é a graça? O Fernando Henrique foi um cara com um perfil de vice-presidente que foi presidente porque quando o outro foi vice-presidente ele se comportou perfeitamente e coisa deu certo. Foi é. um caso, assim, muito extemporâneo. Porque, por vias normais, ele não chegaria ao poder ali naquela eleição. Então, o, o desenho todo foi muito confuso, só que ele conseguiu, ele ainda se reelegeu, ele, é ele que, inclusive, criou, criou a emenda da, da reeleição. E o um, um governo que vier depois desse governo do Bolsonaro, se for um governo... Calmo, que entregue coisas e pegue um pouquinho de crescimento econômico e tal. Não tem motivo das pessoas romperem com ele.
0: Isso sem falar do imenso efeito simbólico de um cara não ir para a reeleição, é. Porque isso jamais aconteceu. Desde que começou, todos os presidentes que puderam ir foram. Quem não foi é porque não dava. O Sarney foi vice, o Collor foi impeachment, o Itamar foi vice, já teve o Fernando Henrique, criou a eleição e foi. Aí teve o Lula que foi, aí teve a Dilma que foi, todo mundo foi para a reeleição. E o Bolsonaro disse que não iria. Exato. Mas já está, obviamente, há muito tempo, né, criando Sim. as condições de reeleição. E ele Sim. vai para a reeleição. Sim. Então, outra coisa, o Bolsonaro também mentiu. A mentira do Bolsonaro em relação a isso é grande. É que a gente não costuma nem falar tanto dessa mentira, mas é uma das grandes mentiras do Bolsonaro. Ele disse que não iria para a reeleição. Ele falou isso aí. Que não tinha ambição tal, bem me lembro disso no início hum. da, 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 sa... da campanha do governo. Eu, eu, não, vou para a eleição e ah. tal. E agora já está indo.
1: Quer ver? Digite um, se vocês acham que a gente está louco? Ou, ou... Não, quer dizer, digite um se você concorda com o que a gente está falando. Porque assim, se eu fosse esse candidato terceira viva, Ricardo, pegando aqui os pontos,
0: Oh, o Berranteiro faz... tá dizendo que você é que nem Benjamin Button, só fica mais jovem. É, E eu sou que nem o um, uma múmia, só fico mais velho. Ah, ele tá falando
1: que então, eu tô ficando mais jovem? É. Mano, é meu emagrecimento, tomar um solzinho, correr. Mano, eu corri 7km num dia lá no sábado, pá, 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 7km. Eu tô melhorando.
0: Você correu 7km?
1: Pra... Correndo, né? Onde the... eu... Pô, tá bem pra caralho. 7km pra... é bastante. É. Pra correr? Pra, 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 pra Daqui a, de... a pouco você tá aí na
0: maratona. 11km por maratona. hora. É, é Tá, Não, ah, não. Eu bom. tô
1: perdendo essa barriga. Que que, olha só o que a gente tá falando aqui. É loucura, pleitear é isso. Você não pode ser igual... Porque os caras... imaginam esse cara que a gente tá falando. Ah, é o Taço, né? Não é o Taço, Que esse cara tem que ganhar a eleição.
0: É, ele se imagina um perfil de um cara, perfil molendo, é? assim, uma coisa assim, O cara tem que
1: ser não. ativo, ele tem que ser apaixonadamente ativo e resoluto nas ideias e no projeto dele. Ele tem que ser agressivamente resoluto, ele tem que ser agregador, ele tem que fazer o que os seus adversários não acham que ele vai fazer. Ele tem que ter tesão. Quando ele for governar, esse tesão, ele vai ser direcionado para uma outra coisa. Ele tem que ser um guerreiro na campanha e um governante quando ele chega lá. Quando ele chega lá, ele tem que ser, pá, meu tesão reformista tá aqui, vamos construir, mas ele tem que saber... Eu tenho que ter um tesão em, em... É uma coisa meio estoica, né? Eu tenho é, que segurar... Mas tá
0: descrevendo uma pessoa difícil de achar. É. Ele tem que ser mano, um herói da antiguidade, é. um, um grande homem, uma megalopsique. É,
1: o cara tem que ser foda, porque na campanha para vai... Pra ganhar do Lula o Bolsonaro, é vai ter que ser esse cara na campanha. Quando entrar lá, esse cara vai fazer o que ninguém espera. Gente, eu vou me anular aqui. Eu vou me anular. E meu não tenho e olha só, para um para um país que a gente tem um Supremo Tribunal Federal que tem projeto de poder, que tem, ao, pelo menos três partidos têm um projeto de poder muito específicos. Que você tem um funcionalismo que por si só é um poder estabelecido. Você tem estruturas tão grandes que elas, você já chega lá o cara já te vê como um problema. <risos> que que você tá fazendo aqui? É, você tem que chegar lá, acalma, ah, homem. Você vai perder um pouco aqui, mas eu não vou continuar, tá? Aí você pode ganhar. Você vai ganhar um pouco aqui, mas você vai perder ali, tá? E, ó, essa aqui é a acomodação que a gente fez, vamos tocar essa bagaça e jogo que segue. E é isso que tem que ser feito. Esse cara tem que ter... E esse cara vai entrar pra história. Esse cara que fizer isso, se ele tiver procura de glória e tal, esse cara vai... E mais, esse cara vai acumular mais poder do que se ele tivesse se desgastado num grande projeto, vou ficar 20 anos aqui.
0: Concordo,
1: concordo. Ele ia virar um, um... Ele sai de lá, plau, o sistema todo, o establishment ia ficar confuso. As pessoas vão falar, porra... A ideia que o brasileiro tem, tipo, política é tudo sacana, vagabundo, não sei o que, é falar, pô, mas o cara... Tem até um revival temerista, porque o Temer não, não fez isso, mas o Temer, que ele não chegou pelo voto, o Temer foi visto como vilão, o Temer estava envolvido em escândalo de corrupção toda essa história. Mas as pessoas olham com, não é...
0: Eu acho que o Kim é uma figura para no futuro... O Kim é esse cara. Com muito mais maturidade ser essa pessoa. O Kim é esse cara, porque o Kim... Porque ele é... eu vejo, eu vejo as, as, as sínteses da personalidade dele, sabe? Uhum. Mais, por exemplo, do que o do Arthur, que é um unilateral para algumas coisas. Mas, por exemplo, isso de ser muito assertivo, fazer uma campanha, pá... Sim. E chegar lá e ser um articulador e ficar tranquilo, conversando com todo mundo. Isso é muito dele. Ah.
1: É isso. Mas posso te falar? É, é muito o perfil dos nossos mandatais. O Márcio Colombo é assim também, Sim. entendeu? O Rubinho vai indo nessa linha. Talvez o Rubinho ele seja mais cavalo fogoso. Pá, pá, temos que fazer... O Arthur não tem essa, o paixão pelo poder. Eu acho que tem um, uma... Eu não sei se é um desprendimento isso. E eu não sei como é que vai ser a gente quando a gente chegar no executivo Lógico, e as pressões tá. que a gente vai receber. Nossa, que isso que eu, tô eu
0: acho que a gente vai receber uma pressão é. muito grande E eu vou, falar tá
1: uma... eu vou falar uma coisa pra vocês que estão assistindo. Eu falar isso, admitir, poxa, é, imagina todas as coisas que passam na cabeça dessas pessoas. Lógico que essas, pessoas, essas coisas vão chegar na nossa frente. Tipo, ó, oh, vocês estão indo super bem, meu. A pesquisa, sei lá, o Arthur Governador... Falou que não vai pra reeleição. A pesquisa tá falando, Arthur, que você tá com 65% de aprovação. Você, você já vai pra... Você já tá... Você o primeiro turno pra reeleição. Porra, tá todo mundo pedindo, tal. Você vai entregar pro PT. O PT é. vai desconstruir é. tudo é. que você fez lá, não sei o quê. Lógico que vai vir as coisas na cabeça e é natural que venha. E quem nega que esse... Só, quem nega que esse tipo de coisa exista são os mais perigosos. O cara que se vende como o cavaleiro cruzado aí. Né? Não, caralho. Isso viria... Mas você tem que ser resoluto. Sabe por quê? Porque é isso a pensar no longo prazo. Se o Arthur faz um puta mandato e fala. Valeu, galera, vamos questionar tudo e vamos andar de motocross. Meu irmão, <risos> fodeu. Ah, fodeu.
0: Seria um happy end muito é? engraçado.
1: Foi andar de motocross, peidava alucinadamente e <risos> tal. Nossa, as pessoas iam ficar caralho.
0: Né? <risos> o, o... Deu, deu. Vamos os pimbas aí? Vamos lá, vamos lá. Eu
1: recebi aqui os pimbitas.
0: Ei, ei. É, eu devo ter recebido, mas você sabe como é que é, né? O celular tá aqui nessa loucura de sempre. Vamos lá,
1: vamos começar aqui, hein? Vamos aos pimbas, vamos lá. Luan Soares mandou 5 reais e disse, Ricardo, está ficando forte, já pensou em visitar a mansão Marumba?
0: Ah, no futuro sim, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Isso que você está chamando de ficar forte é uma semana e um dia de treino. Ah, você tá treinando. Sou, mas uma semana e um dia. Eu fiquei parado, fiquei, voltei. Agora aguarde final do ano. Final do ano, irmão. Eu vou estar... Tá... É? Aqui, ah, você vai estar tá aquele cachorrão forte dos meninos, É, mundos, né? Em 2022 eu vou sair pra militância de rua, que eu quero empurrar a galera. Pá! Pá! <risos> é, me joga lá na... Na manifestação dos bolsonaristas e na manifestação dos petistas.
1: Eu tô lendo aquele livro do Vai Michimo, ter... Sol e Aço.
0: Mamãe, deu porrada. Eu tô lendo aquele livro do Michimo, Sol e Aço. E ele fala
1: algo do tipo, as palavras e o pensamento puro turvam você. Que você também
0: é seu corpo. Isso, isso é uma coisa muito significativa aí, de fato é. Eu não acredito em dualismo, substância... É, esse dualismo. Eu não, eu não acredito. Eu você acho
1: é, que... Você é...
0: Eu acho que é uma unidade e essa unidade está naquilo que um filósofo alemão chamado Dilthey vai falar ele se chama de vivência você é o ente vivo isso hum. é o seu corpo pensamento sensibilidade categorias etc, etc. tudo ao mesmo tempo
1: uma coisa que eu... a ah. distinção
0: tipo, é uma abstração que o seu pensamento faz ele desloca a coisa mas na verdade você é a mesma coisa sim eu também então, acho. que Se você toma cachaça, você fica diferente, Exato. Né? não tem não, uma influência.
1: Não existe é. pensamento que resista à dor física.
0: É, ah, a... Até existe, mas é mas assim, é, bem é, difícil. É, difícil. é bem difícil. Sim, sim. É difícil.
1: Matheus Gomes disse, Renan, continue com a live do fim de semana. Foi, foi ótimo, deu uma audiência boa. Uh, um Corpo Saudável disse, a moeda é miojo sem tempero.
0: <risos> deu, na... é o pessoal crítico do, só do bate, Paris, é crítico do mandou a moeda.
1: É, o Leonardo Guarizzo falou Foi o Janones, Renan? Conta pra, pra nós, por favor Foi o Janones que queria ir pra presidente, né? Não, não foi o Janones Rafael disse, como podemos definir o Bolsonaro ideologicamente? Infelizmente ele queimou o filme da direita Dá pra dizer que ele é centro-direita? Centro não, ele é de direita
0: é, Ele é o que ele é, ele é conservador liberal Só que ele é ruim É só isso
1: Monstro Baleia falou, o Ciro já adotando o discurso de direita No segundo turno E quando foi coordenador Do Recife, quando foi coordenador do João Campos ele Adotou antipetista numa eleição Baixíssimo. Aparentemente ele já usou essa estratégia lá em Recife.
0: É, lá especificamente por um contexto local. Mas não é que ele tinha mudado tudo. Não tinha, não. Ele mudou foi agora. Ele mudou depois do João Santana para isso.
1: O rock Heights Fotograf Berlin, Felipe Minichelli, disse, para tudo e dá like. Já o News Alexandre Bergsten disse, o Grupo Águias da Liberdade esteve nas manifestações da esquerda e fez um change my mind, defendendo a tese de que as universidades federais são ruins para apresentar o nosso projeto de lei.
0: Uau! Muito bom, muito bom. Bom, hein? parabéns,
1: né? O resultado está no canal do YouTube. Não, não, eu vi. Muito bom. Aliás, Riso divulga de novo. Ô, Júnior, pega esse vídeo aí, transforma num... Faz um medley curtinho e, faz, e posta nas nossas redes, por favor. Tá. Marcos Sá disse, analise as críticas de quem votou em bolso perfeita. Análise sobre as críticas de quem votou em bolso perfeita, Ricardo. A direita não se vendeu como a esquerda é vendida.
0: Exatamente. Vendeu uma parte também, é, assim, vendeu. Vendeu, mas, assim, tem um contexto todo que dá pra explicar. Não é esse enculpamento que o pessoal quer que vocês sintam. Eles que... Esse negócio de inculpamento faz um parênteses aqui. É o seguinte, isso é uma estratégia típica do poder é pra enfraquecer o inimigo. Porque como é que você enfraquece o inimigo? Você bota dúvida na cabeça dele. Ah, você tem culpa, você tem várias culpas. Pra mim, isso é uma coisa, assim, na minha sensibilidade pessoal, que é zero, eu não, tô, eu não sinto nada. Outro dia veio um esquerdista lá no Twitter. Não, porque aqui, um cara que gosta de comentar sempre as coisas do MBL. Do, do, do não, porque não sei o que, a gente, vocês que fizeram muita merda com o Bolsonaro, aí a gente vai reconstruir o, o quê? Como é que é? Você tá querendo me dar lição? Eu não lhe reconheço, irmão. Não reconheço. Cara, cala a boca, não tem é isso.
1: Caralho. Teve um pimbaralho, baralho, hein? Emboró! Ó, deixa fazer oh, uma pergunta, quem é aquele cara, o Pertil, que postou é o Kim mesmo? Não. Tem um cara com a foto do Kim que mandou uma, dois pimbaralhos baralhos também. Não, eu, não maior. Eu, eu vi, eu vi, eu vi. Matheus Soares disse, em 22, você acha que nós liberais temos que bater em cima da tecla do péssimo governo Bolsonaro ou um possível governo Lula? Ou devemos focar nas propostas liberais como reformas para Já Não pode adiantar, a gente teve audiência e as pessoas curtiram o fato de dizer nem Lula nem Bolsonaro. É,
0: essas três coisas, na verdade.
1: Fabrício Dondoni disse, falem sobre os gados do Novo querendo quebrar o partido por causa da pré-candidatura da Moedo. Vangado me dá nojo. Sou do R.A. A gente comentou no é. começo do programa. Agora, olha só, esses caras eram bolsonaristas. Eles fizeram bolsonaristas. Eles soltaram nota contra a diretoria do partido que dizia que o partido tinha que ser oposição. E eles falaram, nós não somos oposição. E aí agora o partido tá imaginando que eles iam fazer o que agora que o partido resolveu ter um projeto que não é bolsonarista. Nunca reempreendeu os caras É complicado também Isso não é culpa da moeda não, tá? Isso não é Agora, nunca arrependeu os caras Quis ficar conciliando o inconciliado Vem um cara do Novo, que tá bem intencionado Discutir comigo no Twitter Ah, porque eu falei assim, o Kim E prestem atenção, eu falei, o Kim Nós não vamos errar como erramos em 2018 e vamos lançar Todo E mundo
0: na... ganhou, hein? Pelo, pelo que o pessoal tá dizendo O, o Pedro quê? Castilho, não sei se saiu É, é... Da, da esquerda lá? Exato Parece que sim, ele estava tava na frente, estava acompanhando. Ele, já, ele virou, ele estava na frente com uma margem ínfima, aí começou a contagem de voto no interior, que ele é forte, ele deve ter ganho, ganho mesmo. Depois eu vou dar uma olhada.
1: Então, eu não sei que o que com o raciocínio estava do... Não, não, Acho é que eu tô, tô... agora foi olhar o Pimba e ainda perdi, cara. O uh, que, que eu estava falando mesmo? Você
0: estava tá falando dos conflitos do Novo e tal.
1: É, é sei lá, pessoal, vamos para o Pimba, esqueci. Uh, Fabrício Dondoni diz, sigam tubarões do poder no Insta, sigam tubarões do poder, baita, baita perfil é o roxo, não é? Atílio José disse, Bolsonaro ter sido tão ruim num período curto, impediu que a esquerda amadurecesse voltaram com os mesmos vícios e modos operandi isso deve ser bom para a direita na retomada, concordam? Com, não sei como é que ele acha que a esquerda vai voltar com os mesmos vícios e isso vai ser é, bom para a direita
0: não é tão simples assim, porque o que fez a direita crescer do jeito que cresceu exponencialmente não foram os vícios da esquerda foi uma tragédia gigante da Dilma. Eu não sei, eu não dou por garantido que o governo de esquerda vai ser necessariamente ruim. Ele pode ser uma administração ok. E aí, amigo, quando você tem um governo Bolsonaro que é horrível, e depois dele uma administração ok, pode acontecer o pior cenário possível, que são as pessoas mudarem de cabeça. Ou seja, tem um bocado de gente aqui que agora está na MBL que vai estar tá na esquerda. Ah, não, nunca vai acontecer. Acontece. Mas...
1: O Thiago Dander falou: Salve pessoal, grande Ricardo Amendo, renançando. Seu abraço, fiquem de olho, pois vou analisar vocês no Face da Política. hein, <risos> tamo junto. Grando, assistam Face da Política. Digite um, se vocês sabem qual é o quadro Face da Política que tem aqui no nosso YouTube. Digite dois, se você não conhece. Você digitou dois, assista depois, que é um quadro de análise, estilo metaforando, do estilo das, do, do pessoal falar em política, se mentiu ou não mentiu e tal. Eliel falou: Condicionar apoio a uma terceira via apenas fizeram uma dobradinha para a campanha do Arthur em São Paulo? Preferem fragmentar uma oposição ao bolsopetismo só para manter uma frente local em São Paulo. O MBL fazendo com os tocando. Ah, meu irmão!
0: Não.
1: Ah, meu irmão! Eu não acredito que eu tenho que ouvir isso. Ou seja, a gente está aí tomando chibatada no lombo há anos, enquanto muita gente estava quietinha. Temos um projeto político que eu considero, e nós temos o direito de considerar mais virtuoso que os demais, nós temos mais história que os demais nomes, com todos os respeitos aos mais nomes. Nos fodemos mais com esses caras. Trabalhamos mais pelas teses e mais pelas ideias. Combatemos com mais ênfase o Bolsonaro. Somos mais atacados e mais perseguidos. E aí a gente fala, nosso projeto político, que nós consideramos importante para a própria direita, tem que crescer. Aí chega lá, ah não, mas vocês não serão apoiados.
0: Aí apoie de maneira unilateral. É, apoie. Trabalhe para pro, apoiar. pro, pro porque... outro. Para
1: o outro e Aqui, nunca, eu nunca mais... Eu paro de trabalhar com política. Aí você vai ver, vai ver a direita sem MBL como é que é legal, ó. Vai dar certo pra caralho, tá? Vai muito bem. Vou falar aqui, se não fosse MBL mais três ou quatro influenciadores, youtubers e tal... Vocês estavam todo mundo assim, ó, tem o Lula, o Bolsonaro e um vazio. Porque o discurso não teria sido nem criado. Só que vocês querem isso do MBL. que MBL fica sempre de joelho pros outros trabalhos. O é, que, 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 que eu tô fazendo aqui? O que, que você tá fazendo aqui? É pra trabalhar é pros pra outros. Tra é, vai, que, que merda é essa? Eu tô fora. Se vocês aqui acham que a gente tem que ter esse papel de... Bah! Eu tô fora. Qual é? Que merda é essa? Além de tudo, o projeto do Arthur é melhor que o dos outros, é mais legítimo que o dos outros. A porra do que é o maior deputado que tem. Se não foi apoiado é porque não concorda com as nossas ideias. Aí tem algo de errado, né? Aí é mesquinharia dos é, outros.
0: Isso é muito. Isso eu acho Toma muito. Toma mano. Porque a pessoa olha o seguinte. Não, na eleição nacional, tem esse cara aqui, ele representa essa via. Você tem que apoiar porque você está alinhado ideologicamente. Mas na eleição estadual de São Paulo, tem um Arthur que saiu para prefeito e que veio com 10% de voto e que tem condição e que mostrou a que veio, está alinhado. Ah, não, você não precisa apoiar, não. Aí o cara escolhe. Se ele quiser apoiar, ele apoia. Se ele não quiser, Ana, ele cada uma e você me apoia é cada uma, se, de maneira unilateral. A
1: cada uma. Favor, faça o seu papel, MBL. Não, não vou fazer esse papel. Esse papel é chama papel de trouxa.
0: Exato, <risos> é papel de otário, é? mano.
1: O papel é esse? Carrega umas caixas aí pra mim, ô otário. Carrega aí, porra, distribuiu aí o panfleto. Que que Nada. Nada. Não, mas é, a gente tem uma contribuição porque a gente tá defendendo um projeto assim assado, a gente apanhou, ao mesmo tempo a gente comunica com um número. Não, cala a boca. Você tem que apoiar a gente aqui. Aí você tem que ficar quieto aí. Não. Ponto. Não. Não, porque é o seguinte: nós somos importantes e nós temos que valorizar aquilo que nós defendemos. Exato. A gente se valorizar, valorizar vocês que nos acompanham. Avalizar as teses que nós defendemos com mais ênfase. Porque eu tô para falar, me deem uma porra do deputado de direita que faça o tipo de oposição que o Kim faça. Que, que faça, não, não peço muito, que faça 20% do que o Kim faça. 20, 20% que seja um quinto do Kim, que seja um quinto. E hoje é mais fácil ser um quinto do peso, do quinto da barriga do Kim. Eu quero falar de desempenho. Me dê. Fala um. Saco isso. Que saco, eu, eu fico puto, Ricardo, desculpa, já estraguei o programa.
0: Não, mas assim, essa mentalidade aí foi, foi um cara só, mas tem muita gente que tem. Tem, né? tem! tem. Eu, eu sei como é que funciona, a, a, a galera olha, o, é porque os movimentos que se baseiam muito em trabalho, e, eles entram numa lógica que é injusta, né? Quando o cara não faz nada, ele só fala, o público não cobra, ele só fala, então tá ok. Mas quando o cara trabalha, aí o público cobra mais trabalho. Diz, não, eu acho que você está trabalhando muito pouco não, mas que, mas ainda. Você fez nome? academia, vocês criaram uma locomotiva, vocês têm projeto disso, vocês têm meme, em é MBL News, é, 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 é jornal, que... né? Não, mas eu acho que está tá é pouco.
1: Caralho, o André Guedes está aqui no nosso chat, tá mesmo? André Guedes, haha, o título do vídeo. Meu Deus, gente, sigam o canal do André Guedes. Quando eu falei que existe meia dúzia de cara aí que... O André Guedes,
0: <risos> o André Guedes, é, é, Guedes, um Guedes é um
1: desses caras, é meia dúzia. Aí a meia dúzia tem assim... E eu não tô falando assim, sejam bem, porque parece assim, ah, eu tenho o meu interesse aqui, os outros têm que vir. Não, caralho! O trabalho dessas poucas pessoas que se dispuseram a se sacrificar a mais, o trabalho é meritório. E ele tem que ser seguido. Chega de, não, veja só, veja só uma ova, velho, não vejo mais nada. Se for pra fazer papel de trouxa, tô de fora. Mas é sabe o <risos> que eu vou fazer? A gente tava aqui outro dia, se for pra fazer papel de otário, meu irmão, me paga. Ah, eu largo o MBL, largo o Ricardo ah, MBL. Aí, cara, ah, o que mais tem é político, cara. Querendo, Na eleição para prefeito em 2020...
0: botar dinheiro ah, fez pra fila, fazer campanha, Fez fila, cara. queria... vai ah, vem fazer campanha. eu ia lá ah, fazer as ah, campanhas. E aí é assim, é, o MBL se transforma. Porque, veja, isso é uma coisa que o MBL nunca se transformou, porque o movimento tem ambição política real e tem compromisso ideológico real. Mas o movimento, com a expertise que tem de rede social, etc, etc, tendo feito campanha do Arthur, tendo feito tudo que fez... A poderia virar uma agência de publicidade. Sim, largava... Você transforma é, uma agência de publicidade... Largava pai, o movimento... A comprar, e aí vem uma é, preta. E ia virar isso. A gente a não é isso.
1: Rica. Então, assim, a gente tem que trabalhar pros outros, apanhar dos outros, ser perseguido pelos outros, fazer campanha de gastos pros outros, e quando você tem uma contribuição política em cima de um trabalho consistente pra um caralho, porque não é que fosse assim... Ah, oh, não, tem que apoiar... Não, caralho, o trabalho é consistente. Tu Arthur tá com quase 10% das pesquisas. É sério o trabalho deles, não trair a porra do eleitorado. Eles têm contribuições reais as ideias que a gente defende mesmo. Ah, não, veja bem, mas mesmo assim... Ah, cara. Ó, vamos lá, deixa eu continuar aqui, desculpa. Saco, vi tô, tô puto. Uh, vamos lá, vamos lá. Uh, tô até irritado, cara. Ó, perdi, perdi, perdi o prumo, cara, quero até parar. Cadê... Uh... vamos lá o Giovanni Gura mandou dois reais Diego Natan falou, pimbo obrigatório só para apoiar Giovanni Gura disse, vocês podem indicar alguns livros sobre liberalismo para iniciantes com eu que tenho 13 anos vocês são top
0: posso sim, uh, leia um livro clássico do Mercor que eu indico para todo mundo liberalismo antigo e moderno dá uma ideia panorâmica de toda a história das ideias liberais e depois, se você tiver tempo, você pode pegar a, as conferências sobre a história do, da filosofia política, do Rawls. Isso esse é um livro um pouco mais complicado.
1: Diego Cardena... Ó, um livro, não sei se é um livro teórico sobre liberdade, mas é um livro legal. É o, é o Democracia na América.
0: Ah, é sim. É um livro que posso falar muito. É um gost... clássico universal. E é um livro gostoso de ler. é um cara. É, mas eu acho um pouco grande, assim, para quem está começando a ter é... 13 anos. É grande, o livro todo hum. é grande. É isso aqui. É. É isso aqui. Mas se, se você. Mas a, re... ah, sim, a recomendação é maravilhosa. Alex Tocqueville é um dos grandes mestres do liberalismo francês. Enfim, um escritor de fama é que, universal. Eu digo isso então, porque não é um livro é.
1: difícil.
0: De não, ler. não é um livro gostoso. É quase com ah. como se fosse uma crônica Sim. ampla histórica Sim. que ele vai contando, os
1: costumes da Diego velho. Cardena disse: Kim Paim é outro desses que ganha grana cugada. Isso aí é um lixo, esse é um lixo. <risos> Na
0: rouquinha é. é muito. Ele dá uma cara muito engraçada. Um bigodinho é. assim e é. tal. Tá.
1: O Pertil mandou um Chabloins Blaunes Ele mandou R$139,0 com essa importante contribuição. O Jefferson Schelling disse, pobre Constantino e Jovem Pan. O, o Pertil mandou, Einz Blaun Slim Plains. Assim é uma foto do Kim, eu não sei se é o Kim com um perfil que chama Pertil, mas né? se for o Kim, agradeço muito, ou oh, agradeço você. Cíntia Menezes falou, traga uma locomotiva para o Mogi Calma, a locomotiva vai rodar o estado inteiro. Pedro, ah, aliás, a locomotiva vai estar tá em Campos do Jordão, vai estar tá em Taubaté, vai estar tá em São José dos Campos, essa quinta e sexta-feira. Tá? Quem puder compareça, o Arthur vai para o protocolo de lei, vai ter Arthur, vai ter Kim, vai ter empresa. compareça, venha conhecer, porque o sentido foi em Araçatuba, lotou de gente, a gente nem convocou, até temos tempo que ô, oh, distanciamento social, todas essas coisas, mas, cara, se puder, avisa, manda uma mensagem aí, vai no perfil da locomotiva no Instagram, ô, Junior, bota aí na tela o perfil da locomotiva do Instagram, e aí vai lá e fala, eu quero ir, vai lá, encontra galera, se vocês forem na região 012 aqui do estado de São Paulo, vá a notificação do Tá, desculpa, Júnior. Que chato, mano. O Pedro Moreira falou: pela fala do Ricardo, 20 reais, pela fala do Ricardo a respeito das comparações assimétricas. Obrigado, siga os seus princípios mano. que os bons sempre seguirão vocês. Obrigado, Pedro. Mas o pessoal quer que na verdade a gente siga os princípios e aí a gente não é seguido de volta.
0: <risos> siga os princípios é. e se sacrifique até o final e não tenha nada em troca e se
1: Sim. foda. -se. Anderley Pastelo disse que ainda numa lavadinha básica na velha deputado. Falou acho que é daquele pertinho. Ah. Monstro Bareia disse: Renan parece o um, um McFly do de volta pro futuro. O Lucas disse: se Danilo não for o candidato, vai decepcionar. Bruno ah. da Silva disse: final do ano o Ricardo vai estar capacitado para ser um Bluepill. Um
0: quê? Um Bluepill? Ah, que, o que, que é um, é um blue
1: pill? Um pirula azul ali, acho que é um. Ah, um blue pill? Ah. Não,
0: um blue pill não é o cara que não sabe de porra nenhuma, é. não é o red pill que vê as coisas. Eu não quero ser um idiota, é. não, pô. Só porque eu vou ficar forte eu vou ficar burro ah, também, né? Era... <risos>
1: Bolsonaro! É. Ah, será que ele não tá falando? Eu acho que teve, teve aquele Alpha, o Alpha Spirit. Tem um cara que é Alpha é. que eu fiz até um vídeo zoando, não, que lá. ele é red pilado que ele é ah. ele é ele é bolado head pilado e ele ensina os garotos sabe, como ser homem e tal e como ser bolado é ele. e ele é alfa aí um cara foi na live dele e falou que ele era ah é isso alfa é aí o cara falou você é um beta blue pill mano <risos> ele não se aguentou é ele começou a xingar você <risos> tá falando que eu sou, eu, Blue muito eu sou boa, um Blue Pill! Eu sou um Blue Pill! Aí, mano, e tinha uma mina do lado dele, é. que ele, ele basicamente era namorado dele e gostava estava estudar. Ele pegou namorada.
0: ela é gostosa, ela é gata! Ele praticamente foi falou isso!
1: Mesmo. Só que aí ela tava Ai, atrapalhando negócio. ele, ele pegou ela e afastou ela igual um boneco da, da tela, tipo, sai daqui! E aí ele começou a fazer umas flexões, mostrando como ele. <risos> ah, eu, eu exalo testosterona! <risos> ele ficou indignadíssimo. Meu Deus do céu. Eduardo Tenório disse, reeleição é mesmo tão danoso? E se ao invés disso o mandato fosse de oito anos e a pessoa não pudesse mais candidatar? Mas não é disso que a gente está falando. É a reeleição danosa para a sua governabilidade caso você tenha um projeto de governo bem sucedido. Eu acho que existe uma, é uma renúncia que você faz, é um, é um poder que você gasta, é uma perda que você tem aqui de poder de um lado para ter mais poder do outro. Poder para executar um programa. Uhum. É, e sabe o que é legal? Esse cara, oh, eu não vou concorrer, mas eu vou fazer bancada. Sim. E aí, ele roda o Brasil, vote os deputados. Exato. Ele,
0: ainda, tal. ele ainda pode, como ele não concorre, ele pode se dedicar mais ainda é só a fazer bancada. Sim. Filho.
1: Vou fazer uma frente para defender o legado, para a gente continuar o que precisa e fazer oposição. O pessoal vai votar com gosto. Também acho. É... Basta Brasil Disse, nenhum... nenhum dos dois. Esta deveria ser o slogan da direita consciente, em camisa branca com as duas faixas verde e amarela. Douglas Pazini disse, já pensaram em fazer um quadro questionando o barra educando gado, semelhante às lives do Arthur, quando ele tentou virar a volta ao vivo para a eleição de São Paulo? Vou te falar um negócio. A esquerda fazia isso, lá oferecia café com bolo no meio da rua. Hum. Olha, eu vou te mostrar por que você é um fascista, tá? Hum. E eu acho isso soa
0: eu arrogante. Acho que soa arrogante. E, assim, e também eu vou dizer uma outra coisa. A quantidade de análises que a gente já fez sobre o governo Bolsonaro é, tipo, dar uma biblioteca. Sim. É muita coisa. E o Renan mais ainda, que ele dá os vídeos do YouTube. Tem um que... Se o cara viu aquilo ali e não se convenceu, meu amigo, nada convence. Só intervenção divina.
1: Sim. Uh, Marta Peri... Miriam Peri, mandou 200 Marta, nossa deusa, nossa musa, nossa feiticeira, você é demais. É, disse, caríssimos, vocês me deixam esperançosa, a terceira viajar.
0: Olha só.
1: Você também nos deu esperançoso. Bad Vibes Memes, do grande Rodrigo Paulose Bad Vibes Memes, pra quem não sabe, é a melhor página de memes do Brasil. Você já falou Disparado, isso. Disparado, melhor memes. página de memes. E tem uma coisa, sigam a Bad Vibes Memes. A Bad Vibes, ela, ela pegou alguns aspectos que pouca gente abordava. Tinha o, o Joaquim Teixeira aquele ele é fez. no
0: Instagram
1: que tem essa é. Porque, assim, o Joaquim Teixeira tinha aquela, aquela coisa do tiozão, que bah, 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 tem arma, uma prostituta, gosta de tomar um rabo de galo, uhum. toma cerveja glacial. <risos> Eles pegaram bad. uma coisa que é assim, há um certo, não digo um glamour no Joaquim Teixeira, mas o Joaquim Teixeira, ele é uma, muito uma contracultura. É. E o Bad Vibes, ele pegou outra coisa. Ele pegou uma coisa sem nenhum glamour. Entendeu? Ele pegou o cara que gosta de comer salgadinho torcida. Ele, uhum. ele pegou o lance do cara que... Um, Nossa é muito um, grande essa sim, essa parte, né? que compra um maréa turbo é, ele ele gosta sabe assim tipo é, uh, vou comprar um cento de salgado <risos> sabe tem uma coisa neles que assim que é uma decadência humana muito grande que não dá para glamorizar o Joaquim Teixeira você não consegue colocar por exemplo o sua idolatria ao ao agiota que ele faz <risos> estamos
0: almoçando ao vivo na Twitch venha ver esse época é. essa moção <risos>
1: é, é tipo é, é, o Joaquim Teixeira ele é uma oposição ao são os é, é, é memes
0: dele né? o
1: dele não, o dele assim me passa uma coisa assim, anos 90 tipo, gente, que, existe algo melhor do que assistir um DVD do Amigos lembra quando <risos> o <sertaneças> de 1995 <risos> comendo salgadinhos <risos> é, meu Jesus. Deus, eu fico mal cara é, é, é. É, Monstro Baleia disse Ricardo vai pra pipoca do Carnaval de Salvador
0: Oxe, eu sempre fui pra pipoca do Carnaval de Salvador Eu sou uma das pessoas que tem mais experiência Na pipoca do Carnaval de Salvador um sério, eu só não ia quando Aparecia o chiclete com banana ou, ou trio de pagode Que aí o bicho pega demais O São
1: Rodrigo Gurgel, acho que lembrou daquele branco que deu em mim Falou, você estava falando sobre o Novo O Novo não repreendendo os bolsonaristas É cara, o Novo deveria ter repreendido Devia ter tacado fora os caras É
0: o, o, o Novo foi, foi é. pego.
1: E, eu vou e falar... talvez nem
0: precisasse tacar fora. Se ele tivesse repreendido no início, forçado a mudança de público, os é que... caras teriam sido Posso falar,
1: o Novo, mais do que o MBL, porque as pessoas têm essa relação funcional com o MBL. é uma ferramenta, é um alicate que você ah, conta. Ah, o Novo
0: é total. Assim.
1: O Novo... É, 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 é. O Novo... Não, eu vou falar outra coisa. O hum. Novo, as pessoas enxergam um conjunto de valores no Novo. Limpinhos, não sei o quê. Mas aí
0: é que está. Quem entra no Novo também entra por isso. Então o cara pega a legenda e o cara que entra, ele usa muito o Novo como Sim, a tipo, eu
1: sou bonitinho, eu sou limpinho, eu tomo... tomo eu um no Novo. novo. É. é
0: isso.
1: E isso dava uma força pra eles, pra eles, é. através dessa, dessa, desse símbolo de pureza, darem uma enquadrada nos caras. Mas não, porque o Chico Novo foi pego por um problema. A elite brasileira, em grande parte, que até financiou o partido, se tornou guedista. E essa Exato. mesma elite pressionou o novo a adotar essa postura Exato. e endossava o que os mandatários faziam. Então eles foram presos numa armadilha. Exatamente. Porque quando sua característica central são meios e não fins, você não, você não é nada, cara. Tipo assim, ah, eu faço uma política de forma... Eu economizo. Tá, mas o que, que você defende?
0: É tipo aquele meme, eu economizo. Mas e a democracia? É.
1: é isso. Você, quando você, seu, seu, ele não é forte nos fins, mas nos meios... Você acaba ficar preso com alguém que diz que não, você tem que servir a esse fim aqui. Ó, tá aí, economiza e defende o Paulo Guedes. Perfeito, maravilhoso. É. Então aí, aí é uma armadilha que eles ficaram presos e não, e não vejo eles saindo tão fácil. É. O Amoedo saiu, mas os demais.
0: O Bolsonaro destruiu o conservadorismo no Brasil, Paulo Guedes destruiu o liberalismo. Sim. Que dupla dinâmica, Sim. que dupla formidável.
1: Michel Cury disse, sigam os guaxinins da honra. Instagram, guaxinins da honra, perfilaço, bom demais. E no Logueira disse: vocês são demais, queria ter mais dinheiro para ajudar. Bora de terceira via, chega de pessimismo falando. Vai eu ver. gostaria, mas é quase impossível. Bora acreditar. Não, não, eu gostaria e eu acho que temos chance. Isso,
0: tem que acreditar. É que tem que trabalhar. Tem que trabalhar.
1: VW Kamal 2 disse, Pedro Castilho é um doido se ele ganhar mesmo vai ser para pro Peru e vai fortalecer a direita no futuro similar ao efeito Bolsonaro na direita ou o efeito Dilma na esquerda abraço os nossos professores nossos professores estralciano muçulmano
0: Nossa, é. você seja tá pegando as coisas, hein tá muito esperto, quem foi que mandou isso? SVW um
1: Kamal, né? Kamal 2
0: VW Kamal tá, tá, tá sabido então... Se fosse
1: VW Jamal, o Ricardo... o
0: <risos> <quê? risos> é, olha... VW Halal? Halal, é, é verdade. Eu, eu, não, eu não faço nunca essa relação de causa e efeito tão simples. Ah, a esquerda vai ser ruim, necessariamente é bom para a direita. Depende. Depende do quanto a direita consegue se apropriar do resultado ruim do Pedro Castilho. Ou não, não sei. O que eu sei, isso eu estou vendo é que os países da América Latina estão todos entrando numa órbita socialista. Isso está acontecendo. É Chile, é Equador, é Bolívia, é Argentina, é agora, aparentemente, o Peru. Está tudo acontecendo. A esquerda está voltando na América Latina toda. Toda.
1: E, oh, e posso falar um negócio? Uh, o, o caso do Chile é triste, uma desgraça e tal. Mas, sabe, o Chile chegou lá. Ou seja, o Chile ele é um país com índice de primeiro mundo. É um caso único na América do Sul vão derrubar. Temos um caso disso que é a Argentina. Chegou o primeiro eu, eu, mundo e saiu. Eu, 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 a Argentina já foi o quinto pib do mundo. É, velho. Eu sei.
0: Quinto. Eu, isso foi no início do século XX. É. O, o Fukuyama tem é. um, um pedaço do livro dele só destinado a analisar o caso da Argentina Sim. e como a América Latina, porque a tese dele é que a América Latina não consegue sair disso. E, <risos> e ele acha, ele não diz isso com todas as le letras, mas eu acho que ele acha que não vai sair nunca. Bom,
1: então quer, dizer é que que aqui é, então quer dizer que aqui a história não tem fim. É, pois é. é. Agora, o caso do Peru me deixa mais triste que o caso do, do, do Chile, porque o Peru estava num processo avançadíssimo de crescimento e desenvolvimento. É, o Peru era vedete internacional em muitos temas, em reformas. Mas em... no ano
0: passado o Peru... Você sabe, né? Ah, é, teve uma mas É, é, foi grande. Sim, sim foi um Teve um
1: semigolpe aqui. lá também, não teve?
0: Teve, a confusão da porra. Foram três presidentes. Caralho, ali. um
1: pimbaralho três... do Rodrigo Heinzen de Moraes, 300 reais. Hoje a galera, assim, audiência maravilhosa.
0: A galera tá pimbando mais, Pimbando.
1: Né? Que que é isso, meu? Hum? Muito obrigado, pessoal. Aí, aí, vocês salvam esse movimento. Aí... É, o pessoal tá, tá muito
0: amoroso. O que hoje vocês estão fazendo? Obrigado, obrigado mesmo. Ó, um coraçãozinho
1: aqui. Sabe que é porque você tá mais bolado e eu emagreci. <risos> é isso?
0: É, é questão é. Claramente, a gente, tá
1: mais, a gente tá mais atraente aqui.
0: É, tá. Vamos investigar nessa um, parte. Digite um, se
1: vocês acham que eu e o Ricardo estamos mais bonitos. E digite <risos> dois, se vocês acham que tá a mesma merda. Eles vão digitar dois só porque tem homem, só oh, tem você já chat. Tá,
0: você já tá se defendendo. Só, per só pergunte, aguente as consequências. Ai, Quando cara. a galera começa a dizer... Você tá gordo, vocês estão careca, e aí, Ó, mano? já começou um
1: cara, mandou um dois na hora, plau.
0: Ó, mas tem um... Ih, rapaz. Ih, rapaz, tá tudo a mesma merda. Mas tem uns uns aqui, de vez em quando. Aposto que Vamos, vamos ver se tem alguma mulher botando um, que aí, que interessa. É o três... Você o título, porque... É, mas só tem macho Nossa, aqui botando um. Foda-se, não tô ligando pra isso. Ó, Rafael Eduardo Moreira Silva
1: falou... Ciro Gomes deu entrevista na TV 247 defendendo desmatador e garimpeiro. Ele está imitizando Bolsonaro.
0: Nossa, ele fez isso?
1: E na TV 247. Realmente as estratégias dele estão um tanto quanto exóticas.
0: Mas ele defendeu o
1: garimpeiro? assim? Ah, mas eu acho que faz sentido. Se for um garimpeiro nacional e não um imperialista. Nossa,
0: eu, tô toda eu vou até procurar isso aí. Juca Caralho. Máximos
1: disse... Perfeito, Renan, mantenha o papo direto aos tontos. A gente deve estar falando do meu, do meu PT. Nilo Nogueira disse, é para isso que eu pago a NET. Valeu, Renato, deve ser eu dei o meu escândalo.
0: <risos>
1: é mesmo. Rafael Tavares disse, precisamos integrar novas redes, Reddit e Twitch. A Twitch tem um público diferente fiel, inclusive para ter a MBL News em paralelo com o YouTube.
0: Tem o Kim um na Twitch, né? Que é. sempre faz. Eu fazia uma coisa que eu adorava. Eu Posso falar? Recebo... A gente tem que ter Era as
1: lives na Twitch, jogando. Eu, eu vou falar com o Mago Liberal lá pra ele fazer um. Pro... Ele com o Júnior Porra! pra fazer. Porque Exato!
0: Não... É. Ele joga, bota o Júnior. Fechou, Porra. fechou. Vocês,
1: são, vocês fazem isso aí. Ah, Luiz eu... Miranda disse: é isso aí, Renan, temos que valorizar nosso trabalho. Exatamente, Luiz. Eduardo Tenório disse: acham que o do Moura deveria tentar deputado federal? Eu acho que não, acho que o Nando Moura é um puta influencer da forma como ele é. É a mesma coisa que não ficam pedindo pra eu fazer isso. Ah. Renan e Ricardo, sejam deputados. Ah. Vou te falar que a gente ganhava, Ricardo.
0: Não, você ganha, não ganha. Não. É, o senhor, cara, ganha.
1: você é uma estrela no MBL News.
0: É, mas, mas assim, o corte de deputado é muito alto. É, Ricardo, que... o corte... Mas né? se, assim, eu, eu digo uma coisa, se eu fosse fazer campanha, eu faria hum. campanha mesmo. Vocês podem me olhar e dizer, não, isso é impossível. Não, 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 porque eu, eu faço as coisas com muito rigor. Então, se eu soubesse, eu ia cronometrar meu dia. Eu ia acordar a tal horária dormir a tal horário, uhum. fazer isso, ia fazer não, não sei quantos meses Ia ser o um negócio todo. Mas no, eu não faria.
1: Não. A quantidade é. de uns é menor, mas o número de mulheres no um é alto. Então, isso é, é seguinte, bom. Isso, isso é, é bom. bom. Então, assim, Gostei. é... é
0: Gostei. Mulheres... O está agradando quem importa. Está,
1: quem importa. Vocês, homens, não, não precisa, não. Tiago Balanem disse, realmente, do peso do quinto é difícil de achar. Parabéns pelo programa de hoje e pelo <risos> Tom. Não, Renan. tem o um
0: Heráclito forte né?
1: Sim, não. Quem, não, quem vai encontrar bons... O próprio, o próprio colega, ex-colega de partido, Rodrigo Maia, gordinho também. Hein? Varley Miller disse, cadê a vacina, Bolsonaro? Enfiou no... Pii! Ódio desse energúmeno. Terceira viajar. Enquanto eu tiver fôlego gritarei fora Bolsonaro. valem melhoras pra você. valem que ontem tava o pouco, tá com Covid. precisa vocês verem que é um cara jovem. Eita, porra. Foda. G é, cara, o André Guedes mandou pimba?
0: Sério isso? Que momento é antológico. Que momento antológico psicológico no MBL. Meu Deus. O grande André meu Deus. Guedes mandou... Eu aqui. vou
1: fazer o um esquadrão terceira via. Ha, <risos> um beijo pra todos vocês. Caralho. Então quer dizer que vai ter... Ô, vi... oh, meu Deus. Nem, nem... Não me dê esperanças aqui. Por favor, André. No Pael disse... Pelo Renan Pistola. Hashtag nem bozo nem lula. Muito obrigado. É mó saco, porque assim... Aí eu me geram estímulos pra eu fazer isso de forma fictícia. E a graça só rolou porque eu fiquei muito puto disso.
0: Não, mas assim, você é um cara fácil de ficar puto. Você fica puto com as coisas. Eu jamais me esquecerei daquele é. momento também antológico em <risos> que você, no, no ápice do, no, da nossa divisão com o Bolsonaro, Bolsonaro é um mongol! Um Mongol!
1: Mongolo! Eu lembro porque tava entalado, e a gente não podia falar.
0: Ah, não! Isso, ainda. Naquela época ainda tinha alguma reserva. Assim, a gente fazia crítica, mas tinha uma reserva, mas quando você falou mongol, eu percebi, daqui pra frente é, meu irmão vai é. ser daí pra baixo, é, eu lembro do mongol o <risos> mongol foi...
1: Hugo Costa, manda... Ah, pergunta, se vocês viram esse negócio do mongol, porque isso é da galera das antigas do News, digite é, um, você é, viu mongol é digite dois, vocês nem sabem o que, que é quer dizer, digite três, trei... não digite, <risos> não digite nada espera, digite m de mongol se você viu e digite a, se você não viu a de avião, pronto é, Hugo Costa disse Sigam o passapanista estagiário no Twitter Pô, Sigam ele no Twitter Eduardo Tenor disse Achei que o Renan ia começar a fazer reflexões Quase fiz Douglas Pazini disse Seguindo meu pimba de antes sobre educar o gado Quando tento mostrar um vídeo do MBL Ele se recusa a assistir ou vem com um
0: argumento besta ah, É normal, cara O cara não quer evitar o um confronto com as crenças dele Aliás, você manter um confronto dialético com as suas crenças o tempo inteiro É uma coisa muito difícil é. Não é algo fácil Ó, oh, só queria comentar aqui com vocês que bastante M, hein? Tem muita
1: gente que tava naquele período lá em 2019. Então vocês viram que esse movimentinho passou? Vocês passaram por cada por poucos e boas com a gente aqui. O Draxis disse, Renan, o verdadeiro problema do neoliberalismo hoje está, na minha opinião, com, nos meios para enviar a mensagem. Como vencer uma mídia que os descreve como neoliberais, passa pano para só essa maluca? Eu não acho que seja esse o problema, Draxis. Também não. Thaís Belésima mandou 20 reais... Sabe qual é o problema do liberalismo? A verdade é o seguinte, como a gente vive num, num sistema que é impregnado de liberalismo, e é o próprio trabalho da esquerda progressista tá, é uma, vamos assim, uma aceleração do discurso liberal, resta o liberal a crítica econômica.
0: Exatamente. Nossa, e aí, quando a própria aí... esquerda toma isso, Eu ele vou, fica vou chorar meio... chorar aqui pela sua antevisão profunda, é isso? Mas não é isso? É lógico. Veja, só fazer um comentário. Eu não vou me estender, não vou dar uma aula aqui. Mas o liberalismo tem como uma das características a ideia de uma equalização da sociedade e de uma transformação do direito, do mando e da autoridade em algo puramente racional. Hum. Há um limite, porque isso é feito do ponto de vista formal. E a crítica marxista é, o liberalismo faz isso, mas não altera as relações efetivas de riqueza que continuam Sim. sendo desiguais. E existe, obviamente, um elemento... De sorte pura e de arbítrio na riqueza e na pobreza de cada um. Porque se você nasce como filho do Moreira Salles, você nasce um bilionário. E se você nasce em, na, em, aqui na, na, na favela, em Paraisópolis, você nasce em Paraisópolis. Você nasceu, não teve nada. É, Isso é arbitrário. Então, como existe essa tendência, eles tentam equiparar. Agora veja, aí é que está. A força do marxismo está perante o liberalismo, mas não perante o conservadorismo. O entendimento conservador real destrói o marxismo na raiz. Por quê? Por quê? Porque ele diz, não, tchau. E aí ele recupera a ideia de um mando, mando mesmo, a hierarquia e hierarquia acabou. Porque, e você no manda fundo,
1: e... o conservadorismo ele tem que pressupor que existe a hierarquia. Exatamente. E que a hierarquia pode ser uma ordem virtuosa. E ponto. E... Sim.
0: E, e, não, e nem sequer veja nem sequer reduzir. Mas, mas a
1: própria defesa do conservadorismo hoje ela é errada porque ela não defende isso eles fica falando de não porque veja só porque é na verdade é um princípio de não é só porra do um princípio não de prudência é.
0: mas as minhas aulas na academia serão gravadas amanhã sobre conservadorismo então preparem-se e não se assustem
1: porque assim existem um, existe esses limites eu vou te falar quando eu começo a ler sobre quarta revolução industrial quando a gente começa a ver sobre para onde estamos indo é, que vai ser uma cidade hiper desigual vai ter um monte de gente recebendo bolsa não vai dar pra falar, ah não, você vai trabalhar muito, você não vai nem ter emprego pra trabalhar. Não, mas você vai superar, não.
0: É, ainda tem a questão tecnológica. Né? É, cara. Rodrigo Heinzen
1: mandou 300 reais, semideus, e disse, não tenho nada a falar, só apoiar. Muito obrigado, meu irmão. Magno Atlas disse, apoiadores da terceira via têm usado o trevo de três folhas no perfil do Twitter. Simbos barra bandeiras ajudariam em 22 como o camisa da seleção? O que você achou?
0: Ah, não sei, eu acho que não pegou ainda, né? Tá pegando, ainda não, mas nós... qualquer
1: símbolo eu acho sempre é. bom. É um símbolo simpático. Ah. Thaís Belese, heroína. Thaís Belezzi, que é do MBL de São Paulo e das Águias, que fez, ela fez aquele é, Change My Mind lá na manifestação. Ah, foi ela
0: que fez? Parabéns, é,
1: né? Sigam o MBL de São Paulo, mas também sigam a Thaís Belese. Sigam ela.
0: Qual, é, qual é a casa dela? Esparta? Ela é a triense. Olha só, boa tarefa.
1: Leonardo Guarizo Barbosa mandou cinco então e disse, Ricardo, volta a streamar. Joga Crusader Kings 3 e bora formar o maior califado do mundo em pleno auge das cruzadas e invasões mongóis. É, Vamos?
0: Pô, Crusader Kings eu não sei, mas eu gostaria de voltar a jogar, assim.
1: Você não terá tempo, Ricardo.
0: É, é, essa é a questão.
1: No Pael, tá terminando, pessoal. Parem de mandar pimba. Vou ler o que restou. No Pael disse: professor Ricardo pra presidente ditador.
0: E pra ditador também eu prefiro.
1: Valen Miller mandou dois reais disse: tô no hospital ainda, Renan. Valeu. Melhoras vale. pro Valen, pessoal. Melhoras. Orem pelo Valen. Alfredo Fonseca disse: Quem vai fazer cosplay do, do Honda, do Street Fighter?
0: <risos> do Honda, muito bom. O Honda ficava
1: dando tipo golpe. Quando ele ganhava. Ele pulava também da barriga. Isso, maravilhoso. E quando ele ganhava, ele fazia assim: ó, Cuscui. É, cuscui. Isso. É, e o último, Pimba Rômulo Freitas, disse Mongol Onda. e Montesquiel foram marcantes.
0: Nossa, Montesquiel também. Cheiro o saco. Grande alusão Aquelas... ao Eric Balcão. Grande
1: Eric, naquela época foi um profético nas falas é. dele. Aquele vídeo que o Gado usou pra atacar, assistam de novo aquele vídeo. Profético. Falou tudo do governo Bolsonaro na época. Apanhou <risos> igual um diabo também, cara. É, sofreu, Eric. Tempos pesados aqueles, mas é o seguinte, eu olho hoje, porra, mano, a gente foi muito foda naquela época.
0: É, aquela aquela foi... Muito ruptura, valoroso, foi...
1: Porque a, a gente sofreu um cancelamento e não tinha nem como denunciar o cancelamento que a gente estava sofrendo, porque não tinha imprensa que falava, ó, oh, isso é o um cancelamento. A imprensa se deliciava o que estava acontecendo.
0: É, era briga interna é, dos caras. É, é,
1: é. É, a gente foi muito, a gente foi hiper cancelado ali, né? As pessoas realmente fizeram campanha de difamação, foi muito pesado o que aconteceu. E, e foi de, a melhor
0: coisa que aconteceu. E foi realmente. a melhor coisa que aconteceu pra gente. Melhor coisa. Melhor coisa, sim. Tirou, enxugou o público. Ah, é. tudo ficou, ficou. Foi impressionante. Logo depois daquele processo, o público começou a ficar muito mais redondo, muito mais legal, sim. você posta o um negócio o cara entende, tem sim. uma ressonância. Aqueles bolsonaristas todos, seja, 300, 400 mil, eles estavam atrapalhando o processo. Sim. Eles estavam dando uma ideia errada. Sim, foi muito bom.
1: Pessoal, acho que os pimbas estão... Foi isso em... em Estamos encerrados. Programar o programar os 2.500 likes. Batemos quase. Cara, quase 2.600 pessoas aqui na live. Ou seja, eu falei, ah, o vai ser fraca hoje. É, Maravilhoso. Muito, né? muito pimba. O que, que eu posso falar? Se tiver todo. Se tiver terça. Segunda. Sei lá. Se segunda, tiver segunda, pro...
0: quarta e sexta. Esses
1: programas, a gente vai ter que fazer mais coisa, porque isso aqui isso aqui é o que a gente ah, precisa. Ah,
0: pra ter mais, né? É. E, o, e o, o cast do. Quinta-feira. Do, do vai estar quinta-feira. É mesmo? The Hatcast. ok não posso falar. Ah, não, não pode. Não pode tem, tem uma grande surpresa é. aí. Tô curioso, é quero ver os dois.
1: Pessoal, beijos e abraços. Fomos! Programaralho, pelo amor de Deus. Foi bom hoje, né? Obrigado, Júnior, e obrigado pela produção, que hoje estava impecável também.
0: Tá ao vivo ainda? Tá? Acho que sim.
1: sim. Bom, mas ele agora ouviu. Ainda mais de ter elogiado, né? <risos>